0: Hallo und willkommen zum ersten Geburtstag! Yay! Vom MCAST. Also nicht ganz, eigentlich ist es erst an diesem Samstag. Wir haben am 20.03.2009 den ersten MCAST aufgenommen. Jetzt okay. haben wir den momentan, 19.03.2010, und sind am 54.
1: Mit mir, Ulrich und... Und Philipp. Genau, damals war es noch in einer kleinen Garage. Ja,
0: und, und jetzt, jetzt sind, sind wir, wir.
1: Umgezogen in das große Verlagshaus. So ungefähr, ja.
0: Also ich habe mir... Vor ein paar Tagen, die ersten zehn Minuten, vom ersten nochmal angehört. Und ich, irgendwie hatte ich den Eindruck viel geändert hat sich nicht.
1: Ja, du redest viel wirres Zeug und ich enthalte mich. Ja,
0: genau. Und naja, immerhin, <lacht> aber die Zuhörerzahlen steigen scheinbar. Wir haben jetzt eine magische Marke geknackt beim letzten. Also wenn die Statistiken stimmen, waren es über 10.000. Das ist doch schön. Nur zu, weiter, prima. Ähm, ja, viel vorbereitet. Was habe ich vorbereitet zum großen... Du hast
1: ein... Äh weißes äh, Blatt Papier, ne, Blatt Papier vor dem Wieso habe
0: ich das eigentlich hier liegen? Gute Frage ähm, Also ich habe viel überlegt Mache ich eine tolle Statistik Schneide ich ein Best-of zusammen Irgendwas äh, Was habe ich gemacht? Nichts Weil wir hatten Heftschluss Das ist In diesem Podcast Wird das gelegentlich auftauchen Weil das Besondere an diesem Jubiläumspodcast Ist der SA Wahrscheinlich ziemlich lang äh, weil, was ich hier aufnehme, ist das Letzte, was wir jetzt aufnehmen, normalerweise fangen wir hier mit an, aber, und wir nehmen asynchron auf, Kuddelmuddel, irgendwas, und Heftstoß war auch noch, deswegen alles ein bisschen, ähm, eigenwillig, aber macht ja nichts, das liebt ihr an uns, gibt es zu, ähm, ne, also was kann ich sagen, wir haben, das ist Folge 54, das heißt, wir hatten vorher 53, die waren im Schnitt eineinhalb Stunden lang, kann man so sagen, das macht dann, äh, viele Stunden, 80, ich sag mal, Pi mal Daumen setze ich mich mal auf ungefähr 80 Stunden. Also, irgendwelche Leute da draußen haben 80 Stunden lang uns zugehört. Meinst du? Ja, zumindest haben sie es gedownloadet.
1: Ja, das
0: ist Ich kenne auch jemanden, der sagt, er hört gerade jetzt jede Folge rückwärts durch. Also, das Verständnis rückwärts ist wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber okay. Äh, ja. Lustiger Gag, Wahnsinn, bin ich wieder voll gut drauf heute. Ähm, ja, Na, also wirklich viel, wir haben das wöchentlich auch wirklich eingehalten, plus zwei Folgen, die oder, ja nicht ganz, wir hatten mal drei Wochen Pause über Weihnachten, dafür gab es auch die 3 E3-Podcasts, die brilliert haben mit motivierten Sprechern, die lustige Gags gemacht haben, äh, gut, das ist eigentlich immer so. Und technischen ja. Schwierigkeiten, ja, die, Technik, die das
1: Zuhören doch unmöglich machen bei dem E3 Poker ja, Nummer 3? ich, ich glaube der dritte war ein
0: bisschen schwierig wahrscheinlich damals, aber na gut, wir haben es versucht und geschafft, mal gucken, ob wir es dieses Jahr wieder hinkriegen ähm, Ja äh, Was fällt mir noch ein? Ich habe zur Feier des Einjährigen, wir haben ein Gewinnspiel, das werden wir hier irgendwann mal einflechten damit ihr wenigstens ein Stück weit zuhören müsst Ha! Ähm, von einem großen Fan, der uns Preise gestiftet hat ja. na, Da kommen wir noch dazu <lacht> Ja, weil wir ihn immer so lobend erwähnen. Genau. Und, und seine, seine Firma vor allem. Und seine Spiele. Ja, die Spiele eigentlich schon, die können ja nichts dafür. Nee, die sind ja meist auch gut. Ja. Und die schlechten, die kriegen wir erst gar
2: nicht. Richtig.
0: Ja. Ähm, was machen wir jetzt? Also fangen wir jetzt einfach mal an mit quasi normalen News. Ja, dann leg los, Philipp. Ich? Du. Ich schon wieder.
1: Ja. Ähm, wir legen los dann mit dem, ich nenne das immer den Aufreger der Woche,
0: einen der Aufreger der Woche. Ja, okay. Es gibt
1: eigentlich zwei. den zweiten haben die Leute noch nicht so darauf reagiert. Aber einen zumindest, ja. Ähm, genau, wir reden von Bioshock 2 und dem Download-Content, der eigentlich schon letzte Woche erhältlich war. Das ist das Sinclair Solutions Tester-Pack. Äh, 400, 400 Xbox Live-Punkte. Das sind ungefähr unwinn. 5 Euro. 5 Euro auch für die PS3-Menschen. Ähm, das Problem mit der ganzen Sache war, man hat es gekauft man hat das dann runtergeladen, aber die Datei variierte zwischen 24 und 108 Kilobyte, was ja eigentlich nichts ist und ähm, so dass sich Unmut geäußert, hat im Sinne von, hey, ich habe es gar nicht gekauft, ich habe eigentlich nur, also ich habe es nicht heruntergeladen, ich habe eigentlich nur einen Freischaltcode bekommen. Genau, der denn Inhalt war nämlich effektiv, der ist halt einfach schon auf der Disk. Auf das ist gewesen, genau, hat der ja auch bestätigt, weil, ja, ja, ist so, äh, der Grund war, es ist, es war so ein, es ist ein Download-Content zum Multiplayer-Modus und der musste bei allen gleich sein, also deswegen musste der von vornherein auf Disc sein, damit alle die gleiche Version, also den gleichen, die gleiche Basis hatten. Und nur die, ja, und dann, das es da keine Probleme einfach gibt. Das war so der Grund. Ähm, das trotzdem, ist natürlich
0: totaler Blödsinn, weil, weil, soll ich ausführen? Ja, ja, ich führe aus. aus. Also zum einen, es gibt natürlich genug Multiplayer-Spiele, da ist, was er ich, äh, wenn ich halt Map-Pack so und so nicht habe, dann fliege ich halt aus dem Match raus, Edge-Badge. Oder bei Autorennen habe ich dieses Auto nicht, dann dumm gelaufen. Aber da gibt es zum Beispiel die Option, dann macht man halt einen zwangsdownload Weil es gibt ja Patches. Und dann sage ich den Leuten halt, also es ist zu sagen, das muss alles gleich sein, die können es zwar nicht spielen, aber dann sehen sie es wenigstens, es ist völliger Quatsch. Es gibt genug, fast jedes Download-Online-Spieler -Spiel draußen hat irgendwelche mit Add-ons, dann geht es halt nicht. Dann muss der, der halt mitspielen will, also wenn ich jetzt sage, du musst entweder kaufen oder du kannst nicht mitspielen, das ist scheiße. Aber dann gibt's die gute Lösung, dann gibt's halt den Download für Nicht-Mitspieler. Fable zum Beispiel gab es, glaube ich, Fable 2, das Kompatibilitätspack quasi. Sprich, man selber hat es nicht aktiv nutzen können, aber es war da, wenn man mit jemand spielt, der es hatte. Und bei eben, ich glaube, Forza gibt es immer das eine Gratis-Auto. Da lädt man aber die anderen 410 mit down. Die kann man dann zwar selber nicht fahren, aber man sieht sie halt, wenn jemand anders fährt. Sowas ist dann die richtige Lösung. Und sozusagen, das muss so sein, deswegen ist es schon drauf, ist Blödsinn.
2: Ja.
1: Ja, also nicht umsonst haben die sich die Leute nicht aufgeregt, denn, was sollen das, dieses typische, die ähm, ziehen das Geld aus der Tasche, ich habe das Spiel eigentlich schon, ich habe diesen schon auf Disk und, und jetzt muss ich irgendwie noch noch per Geld freischalten. Klar, die Leute regen sich auf, Zurecht. Aber ich muss natürlich sagen, das Gute dran ist, es ist Multiplayer-Content, ja. Und wen interessiert es bei Bioshock 2? Ähm, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaube, auf dieser wöchentlichen Xbox Live-Liste ist es auf jeden Fall in den Top 10 drin. Also in Top 10 gespielten Spielen online. Aber ist es Multiplayer online gespielt oder nur grundsätzlich gespielt? Das bezog sich auf Multiplayer, weil ich glaube, Halo 3 auf
0: Platz 2 oder so ist. Okay, dann muss ich halt sagen, gibt es ziemlich viele Leute, die keine sinnvollere Betätigung finden, wie Bioshock -On Multiplayer zu spielen. Ich meine, es ist halt Bioshock ist ein Singleplayer-Spiel für mich und für viele Leute auch. Also irgendwo. Ja.
1: Tja,
3: was soll ich also, sagen?
0: Also für mich ist ungefähr, ich sag mal, die Wichtigkeit dieses. was ist in diesem Download-Pack eigentlich drin? Wissen wir das auswendig? Auswendig, nee. Können wir schnell nachschauen irgendwo.
1: <lacht> du kannst es versuchen.
0: Bist du schnell genug? Naja, ähm, ich denke mal irgendwo, es hat für mich. Oh ja, mir tippen hier mal. Ah, Tippel tippe, wo schaue ich am sinnvollsten? Du. Du tippst einfach das eine, Sinclair Solutions Tester Pack. Ihr könnt mich jetzt beim Live-Googeln bewundern, so ungefähr. Sinclair Solutions. Sinclair Solutions. Da ist es auch schon. Pack. Was. Coming March, bla, was ist denn drin? Mal gucken. Ähm. Tip tip. Rank Increase mit Level Rewards, neue spielbare Charaktere, 20 neue Trials. Waffen-Upgrades, Masken, also keine neuen Karten, das ist das Wichtigste. Ja, wobei die neuen Trials vielleicht schon. Ähm, also wie auch immer, alles gedöns. Das erinnert mich jetzt irgendwie an die Uncharted Skin Maps. Frage ich mich immer, wer kauft ernsthaft für ein paar Euro einen neuen Charakter-Skin für Uncharted 2 Online? Man hat ja bloß wie viel 5 oder zehn? oder. Also genug im Spiel, wieso brauche ich Nommel Eiche? Wieso gehe ich für sowas Geld
1: aus? Das gleiche kannst du natürlich fragen zum so ganzen Little Black planet kostümen die ja auch für fünf Euro im Angeboten wurden. Also, so ja, die sind auch viel Kostüm zu teuer. Das und sonst wie was, Alles coole Sachen, aber natürlich braucht man nicht und ist zu teuer.
0: Ja, also ich vor allem Bioshock fällt mir gerne ein, spielt das nicht in der Ego-Ansicht? Doch. Natürlich.
1: Das ist ein Neu, also Ego
3: neuen
0: Charakter, den ich aus der Ego-Ansicht eh nicht sehe. Ja, aber deine äh.
1: Gegner sehen dann, ja, dass das ein ist, neuer aber, Charakter dich ungenießt. Das ist mir
0: aber hat. doch wurscht. So. Naja, also, es sind so Download-Packs, wo ich mich frage, wieso soll ich. Es gibt natürlich noch dümmere Seelenpack für Dante's Inferno, wo dann wirklich endgültig die Dümmsten der Welt nur zu lang, hoffentlich. Dazu ist, bei dir die Geld kosten. Ähm, ja, also ich verstehe, dass man sich darüber aufregt, das ist nachvollziehbar, aber irgendwo finde ich, mei, es gibt Map-Packs, da könnt ihr mich über ganz andere Sachen aufregen.
1: Ja, dafür musst du den nächsten Download Content, über den wir jetzt sprechen, nämlich zu Sony's Mac die nicht großartig aufregen, denn der kommt nächste Woche raus, äh, nächsten Freitag und der ist umsonst. Yay. Dafür nee, da ist natürlich auch jetzt nicht so viel drin, aber es gibt immerhin, äh, es gibt Handgranaten und es gibt äh, ein paar neue Sturmgewehre und zwei so. neue Uniformen in Dark und in Light. Wow. Ähm, Genau, das ist der erste London-Content, der umsonst ist, um die Leute natürlich ein, ein bisschen dran zu gewöhnen. Es wird natürlich auch noch Kostenpflichtigen geben, in absehbarer Zeit. Das Nette ist, ab nächster Woche, wenn man sich einloggt, dann kann man auch, und wenn man das dann spielt, dann kann man das ganze Wochenende doppelte Erfahrung bekommen. Ja, das ist so mir, das Nette.
0: Wobei mir gerade einfällt, nächste Woche, Ja. Hm, das hat doch sicher einen Grund, hat Sony Angst vor vor Microsoft. Redest du über den Game Room? Nein. Also, ich verwechsel jetzt das Datum. Wir, reden, wir gehen davon aus, nächste Woche. Und ich habe mich immer eine Woche vertan, scheinbar. Ah, prima. Was meinst du denn jetzt? Ja, ich habe mich vertan. Ja, ich war beim nächsten Map Pack schon. Ach über so. das wir gleich noch reden werden. Ach so. Okay, ich ja, habe mich ja, vertan. Sag noch was zum Mac vorher, wenn ich mich ja, jetzt ich ein bisschen schäme. genau. Äh, nächstes,
1: hm? äh, am nächsten Wochenende kann man von Freitag bis Sonntag Sonntagnacht ähm, doppelte Erfahrung absahen Auch für die Leute, die schon weiter im Level sind und das eh schon haben, dieses doppelte Erfahrungsding. Es addiert sich auf. Man muss immer nur dieses Spiele zu Ende spielen und dann, hey, kann man schnell hochleveln. Also das oh. ist ganz nett. Genau, und damit mit Leute natürlich mit dem neuen Download-Content. -Down Alles gut für die Leute, die das Mac eben haben und spielen. Ja. Also wenn, dann spielt das nächste Wochenende. Ja. Und da kommt auch nichts in die Quere, was Nein, wahrscheinlich weil es nicht jetzt die Woche
0: danach ist. Aber da kommt dann was in die Quere, da spielt ah. erstmal keiner mehr. Mac oder ähnliche Shooter. Also Mac vielleicht schon,
1: weil das ja nur auf ja. PS3 läuft. Ach ja,
0: stimmt. Die, die, ja, die <lacht> haben halt Pech gehabt, weil die nur einen Monat länger waren. Genau, weil am richtig.
1: 30. März kommt das Modern Warfare 2 Map Pack raus. Das erste. Das Stimulus, Stimulus Map Pack. Stimulus Map -Pack, genau. Map -Pack. Ähm, für stolze, was ist das? 1200... 1200 Punkte. Das sind 15 Euro 15 ungefähr. 15 Euro, genau. 360 exklusiv, aber erstmal einen Monat und dann können die PS3-Leute endlich von mhm. Mac absteigen genau. und auf den warfare so wieder aufspringen. Also es gibt so das Ding heißt
0: Stimulus Map Pack wegen weißer Teufel, aber es gibt eine sehr coole Webseite, die ist map mapathy.com glaube ich. Das ist so eine Art, das ist einfach nur ein Werbemotiv, wo sie Werbung für dieses Ding machen, so einem Arzt, na arzneimittel Arzneimittelmäßig, Look, so, hm. ein, so eine deprimiert, dreifrau, reinschauende Frau, die halt, äh, habt ihr genug, immer die gleichen Leute vom Kran runterzuschießen, weil es gibt ja diese eine Map, die ich jetzt den Namen nicht weiß, in Modern Warfare 2, wo so ein kleines, enges Bereich ist, wo so ein Baugran quasi steht, ja, und die Leute ja. recht gerne laufen, dann wird man von oben runtergeschossen. <lacht> also sehr lustige Webseite, mappathy.com, glaube ich, könnt ihr ja mal nachgucken. Ähm, ja, für dieses Map-Pack etwas aus, bevor ähm, wir uns dann drüber auslassen. Genau, das
1: Map-Pack besteht aus fünf Karten, wovon es drei neue gibt und zwei alte. Bei den alten ist es Crash und Overground. Crash ist diese Karte, wo dieser Hubschrauber in der Mitte rumliegt und abgestürzt ist. Die fand ich ganz nett, ganz okay. Die optisch gut ausgemacht, wenn man sich viel verstecken und rumsnipern. Ähm, und Overground ähm, ist diese... Da regnet es, glaube ich, immer. Ach, das, das ist so ist eine, ist eine, ist okay. eine weitläufige Karte mit so komischen Baracken. Viel Natur. Ähm, na, auf jeden Fall diese beiden Karten, weil das wohl ähm, zählen zu den meistgespielten Karten von Modern Warfare 1. Die kommen wieder in, ich nehme mal an, leicht bessere Optik. Und es gibt drei neue Karten. Einmal Storm, so ein, auch so ein Industriegebiet, ganz düster, dunkel, Regen und Sturm und sonst wie. Bailout ist eine Wohnanlage. Und... Salvage, Salvage, Salvage. Ein verschneiter Schrottplatz heißt es hier. Ach, was ähm, finde ich das also jetzt so typische, Also dieses typische Eislevel, worauf ich überhaupt nicht stehe. das Nee, weil der ist, eine ist sehr, immer sehr, sehr unspektakulär. Auch in Modern Warfare 2 diese Eiskarte. Genau, und diese Eiskarte,
0: die macht mir mit am wenigsten Spaß, weil ja. die ist relativ groß und man findet nichts und dann ist man gleich tot. Es ist das einfach, ist ein das ist, mehr
1: ist mehr. optisch einfach blöd. Das sind irgendwelche Stahlblech, Wellblechbaracken und Schnee und Irr und Finde ich jetzt nicht, hm. nicht, 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 nicht so. so toll.
0: was was halten jetzt von diesem Map Pack? Also, Map Pack ist natürlich cool, es werden Millionen Leute kaufen, aber es ist eine Riesensauerei, dass es so scheiß teuer ist. Einmal das, ist, das. Das ist eine Map mehr, also es sind ja auch nur drei neue Maps. Gut, bei dem Map Pack damals für Call of Duty 4 waren auch drei neue und eine alte, die hat aber wenigstens komplett anders ausgesehen, weil die, wo kam die hier? Aus drei oder vier? Aus zwei oder drei, ich weiß nicht mehr. Also, die, die Architektur war gleich, aber es war eine, eine Stadtstadt, irgendwie, Stadt, also eine asiatische Stadtstadt, Stadt, irgendwie, in Frankreich. Also, es sah auf jeden Fall ganz anders aus. Sprich, man hat hier drei, dreieinhalb, drei Maps und zwei alte. Und, also, fünf Maps, und dafür soll ich fünf Euro mehr zahlen, wie für normales vier Maps. Das ist eine Frechheit. Ja. Wie ich so schön gesagt habe, in einem Telefonat, diese Woche mit einem freundlichen PR-Mann, der das zu verantworten, muss, weil er da bei dieser Firma arbeitet. Wahrscheinlich braucht Activision das zusätzlich generierte Geld, um die Infinity Ward-Bosse abfinden zu können, wenn sie jetzt geklagt
4: haben.
1: Ja, genau. die haben ja geklagt.
0: Das ist ein schöner Podcast-Kommentar, deswegen haben wir die hier nochmal wiederholt. Ja, also das wird die, dann können sich Zampanello und West auf viel Geld freuen, weil <lacht> da kommt viel raus. Nee, es ist eigentlich schon Sauerei, viel zu teuer. Also, ich meine, irgendwie, Problem ist, man muss es ja eigentlich doch irgendwo kaufen, wenn man, Ja, muss man eigentlich nicht, wenn es wie ist, Bei Call of Duty 4 gibt es einen Special-Spielmodus, wo die neuen Maps rotieren. Ja, ja normalerweise. eingepflegt.
1: Ah, stimmt, ach ja, ich verwechsel das gerade. Man konnte in Modern Warfare 4 sicher die Server einzeln raussuchen, das ist ja mittlerweile ja, nicht mehr so. Das ist ja dieses, es das ist automatisch. Nee, es genau. auf
0: Konsole war einfach unten, war eine neue Option, hier spielt ihr die neuen Maps. Die sind, also, zumindest am Anfang war es, sie sind nicht eingepflegt worden in die normale Rotation. Man hat also schön brav auch ohne Maps spielen können, ohne dass man aus dem Match fliegt. Das, ich mutmaß, mir mutmaßen ich mutmaße, dass es hier wieder so sein wird. Äh, dann kann man, muss man sich wenigstens nicht ärgern drüber, aber trotzdem, irgendwo will man sie ja doch haben und, ach, es ist eine Frechheit.
1: Ja, ja, es irgendwie ist viel schon. Zu teuer. Ähm, das wird, genau, ich hab Warfare 1 immer auf PC extrem ausgiebig gespielt online über ein Jahr lang ganz 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 viel ähm, und da gab es noch diese ähm, die dedizierten Server so dass man auf verschiedene Server eben raufgehen konnte und da lustige Sachen anstellen durfte das gibt's ja auch nicht mehr das ist ja jetzt diese das gibt gibt's ja jetzt auf PC was ja viele Leute ziemlich Scheiße finden ähm, das Tolle nämlich damals war dass man diese ganzen alten Karten aus Call ähm, of genau, Duty irgendwie. 2 vor allem ähm, dass sie die einfach ähm, ja, umgebaut haben und, und poliert haben und so dann konnte man mit Modern Warfare 1 spielen und das war ziemlich toll und ich glaube, das Problem haben die erkannt und deswegen machen es nicht mehr, deswegen gibt es auch auf PC nicht mehr und da kann man sich jetzt auch diese Map Packs runter, also muss man sich die Map Packs kaufen, wenn man alte Karten spielen will. Ja, weil irgendwie mit irgendwas muss ja schon Geld verdienen. Ja, aber die haben ja schon... Über eine Milliarde verdient mit diesem Spiel. Ja. Von daher, und, also, irgendwie muss doch da was übrig bleiben. Ja, und wir mutmaßen mal, dass diese
0: Karten ungeschnitten sind. Puh.
1: <lacht> ja, das werde ich überprüfen, ob Crash wirklich ungeschnitten ist. Mm. Das ist, ja. <lacht> Weil nämlich, das nutze ich
0: jetzt gleich für einen super eleganten Schwung Ui, zum nächsten Thema. Nämlich, äh, was auch mit Download irgendwie schon zu tun hat, aber nicht nur. Nämlich ähm, GTA 4 Episodes from Liberty City für PS3 verschiebt sich. Um ein paar Wochen. Oh. Ah,
3: Skandal.
1: Zwei, zweieinhalb Wochen
0: so. Ich. Ungefähr, ja. Also jetzt kommt am 16. April bei uns raus. Äh, wenn ich jetzt die Meldung richtig gelesen habe, kann man sie auch downloaden oder gibt es nur auf Disc für PS3? Wahrscheinlich kann man sie auch downloaden. Ähm, und der Grund für die Verschiebung ist es nicht, dass Rockstar PS3-Besitzer verarschen will. Nein, Sony will es vielleicht. Ähm, nein, der Punkt ist, Sony hat sich kurzfristig Sony Europa kurzfristig darum gebeten, dass sie doch bitteschön ein paar Sachen in den Radiostationen, Fernseh- und Internet-Content von Liberty City äh, bearbeiten sollen. Mhm. Ja, das heißt... Wir wissen nicht was. Wir wissen nur, es wird was bearbeitet. Ähm, weil nämlich dadurch muss das Ding wieder neu approved und neu durch den Test durchgehen und das dauert halt eine Zeit lang, deswegen verschiebt sich alles. Sie können also nicht einfach schneiden und sagen, okay, macht nichts, morgen kommt's dann. Nichts, das dauert ein bisschen. Ähm, das ist jetzt eine interessante Frage. Was wird da geschnitten? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber äh, du hast eine Vermutung. Ich
0: habe eine Vermutung wieder. Und ich finde so es <lacht> weil GTA ist ja offensichtlich jetzt nicht unbedingt das harmloseste zu spielen. Der 18 steht eh drauf. Ähm, also ich würde vermuten, Robot Princess Bubblegum ist schuld. Oder Princess Robot. Muss ich kurz nachschauen. Tut mir Man leid. Man weiß
1: es nicht, aber du kannst ja die Leute aufklären, was es damit Ja, das, damit das mache hat. ich
0: gleich, sobald ich den richtigen Namen gefunden habe. Also, wieder live googeln. Voll dynamisch. Wir können eigentlich mal irgendwann einen Live-Twitter-Feed einführen. Das hilft natürlich nichts, wenn man verzögert aufnimmt. Robot so Prinz Okay. Es ist Robot Princess Bubblegum. Oh, da gibt es coole Bilder. muss ich mal noch. Ähm, Das war so eine Parodie, die als neues da Fernsehprogramm...
1: Da war gerade ein
0: nacktes Mädel mit rosa Haare. Yes, <lacht> es ist nicht ganz nackt, nein. Ähm, eine Parodie, die im Fernsehsender lief von... Äh, Gay Tony, Ballad of Gay Tony, das ist halt, wo halt Rockstar richtig fies, richtig lustig äh, die ganzen Anime-Hentai- äh, Konventionen Hobbs genommen hat. Also, käsige Synchro, die überhaupt nicht zu den Lippen passt, einfache Animation, äh, riesen, sehr gut gebautes Mädel mit großen Ländereien und super knappen Bikini, äh, Tentakel fliegen durch die Gegend und so weiter. Äh, super witzig, echt klasse. Auf unserer Webseite www.manic.de, falls es jemand nicht weiß, haben wir diesen Trailer auch schon mal veröffentlicht zu diesem Ding, suchen einfach. Oder eine aktuelle Meldung, von, die sich auf diese aktuelle Meldung bezieht, da habe ich einen Link eingebaut auf Robot Princess Bubblegum ähm, und ich mutmaße, dass irgendjemand bei Sony seinen moralischen bekommen hat und dass es nicht geht, dass das Mädel am Anfang mit dem Tentakel im Bett liegt. Also nicht, dass man was sehen würde, aber es wird halt genannt und das ist vielleicht sexistisch, weil nicht das jetzt GTA, wo man Noten verprügeln kann und so, macht ja nichts, aber... Also ich vermute, Robot Princess Bubblegum ist schuld. Ich hoffe nicht. Ich finde es ärgerlich, weil der eine große Vorteil, den das Ding jetzt auf der PS3 haben dürfte, ist, dass wahrscheinlich die Videos im Fernseher besser der Qualität haben wegen Blu-ray. Auf der 360 waren die nämlich gerade speziell. Dieses Ding hier hat massiv unter Kompressionsartefakten gelitten. Es wäre schade, wenn man das nicht sehen könnte. Ich, also wir wissen es nicht, es ist nur einfach meine Mutmaßung. Aber es klingt halt so typisch, Das klingt nach Sony irgendwie, weil... Vor allem, das, das fällt ihnen ja echt früh auf, kurzfristig, weil in meinen Episodes von Liberty City gibt es ja noch nicht lange. Wahrscheinlich hat bei Sony keiner eine Xbox 360, wo er das Ding vorher schon mal anschauen könnte. Darf vorher. man wahrscheinlich offiziell nicht besitzen, wenn er da arbeitet. Ja, also, ja, es ist halt so. Aber gut, was haben wir noch? Neue Spiele, mehr oder weniger. Also ein neues Spiel ist Warner,
1: bringt ein Herr-der-Ringe-Spiel raus. Boah. Das ähm, neues verwundert nicht unbedingt, weil Warner eh die Lizenz mittlerweile hat und für, weiß ich nicht, für mehrere Jahre und ganz viele Spiele angekündigt hat, aber jetzt eben ein neues hatter spiel für 360 und PS3, soweit ich das weiß. Ja,
0: also es kommt ja demnächst irgendwie die Abenteuer von Aragorn, was ja mehr so kind
1: ja, ja, ist nur aus. für Wii und Handheld ja,
0: eben. hier steht zwar komischerweise, dass es jetzt auch für PS3 auch kommen soll, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann sein, habe ich nicht nachgeschaut, ist mir momentan auch wurscht. Das
1: wäre dann zumindest neu.
0: ja. Wir reden jetzt hier von War of the North. Das nimmt, Moment, was steht hier? Es hat online und ein Koop feature für bis zu drei Spieler. Oh, interessant. Mit denen man gegen Saurons Horden kämpft und es hat neue ja. und erfundene und bekannte Elemente, Überraschung. Es hat mehr einen Erwachsenenzugang, äh, authentische Darstellung von, von
1: Schlachten. Oh. Wie du, du leihest das so runter. das das Tolle an dieser ganzen Geschichte ist ja der Entwickler. Ja. Und das ist Snowblind. Und die haben sehr, sehr tolle Spiele für PS2 gemacht. Also Gate Dark Alliance und, und Champions. Also die Return haben... Return to Arms und das zweite Champions, Champions. War of
0: Snowblind? Sind
1: wir uns sicher, dass die Champions ja, ja, auch gemacht haben? Ja, ja. Okay. Die haben auch die beiden Champions auf PS2 gemacht. Also das sind diese typischen... Action-Hack'n-Slay-Spiele, so... Die halt rauskamen, als es uns
0: noch nicht zum Hals raushingen, so ungefähr.
1: Ja, da fand das noch jeder toll. Und ah. insbesondere ich habe alle diese Spiele mehrfach auf allen Schwierigkeiten nee. durchgespielt. Also ich war totaler Freak, was das angeht. Und fand das so gut. Und deswegen freut es mich, dass Snowblind eben vermutlich so ein ähnliches Spiel machen wird, nur im Herr-der-Ring-Universum, was noch viel besser
0: ist. Ja, die Frage ist nur, was wird letzten Endes? Weil das letzte Spiel, was wir rausgebracht haben, war Death Tank. Als Download-Spiel. Das war auch nicht wirklich ein Snowballer. Die haben es halt veröffentlicht. Also so ein Artillerie-Duell-Dings. Und davor war Justice League Heroes of America. Irgendwie also die JLA DC-Kerle, die halt auch das waren. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir es getestet haben, mutmaßlich. Aber man hört so, ja, es war wohl ein gutes Spiel. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Und was haben die seitdem eigentlich gemacht? Sie haben sich von Warner kaufen lassen. Aber hm, mal gucken.
1: Ja, sie haben ja hier schon... Das vorbereitet das Spiel, obwohl es eh angekündigt für 2011, also ist noch lange ja. hin, das ist jetzt die erste Ankündigung, aber es freut mich, dass Snowblind eben noch da ist und jetzt vermutlich ein tolles neues Action Adventure also mit, ich, oder Action-Rollenspiel. Ich bin
0: halt irgendwie, äh, ja, mal, mal gucken, Herr der Ringe, gut, dann sind die Blu-rays inzwischen raus, also die ersten Blu-rays wohlgemerkt, also die ohne Extended Cut, damit man auch alles fünfmal kaufen soll, noch fünfmal natürlich. Ähm, mal gucken, also My Besser Be Conquest wird es wahrscheinlich schon sein Also Herr der Ringe Eroberung war das letzte EA Herr der Ringe, was eigentlich ein Star Wars Battlefront War nur in Fantasy Ich fand's jetzt auch nicht wirklich
1: schlecht es war bloß, hätte noch viel besser sein müssen Das war auch noch von Pandemic, oder?
0: Ja, genau, das war diese Firma, die es jetzt nicht mehr gibt <lacht> Da hat man schon gemerkt Dass bei Pandemic irgendwas nicht so ganz zusammenpasst Na gut, also Zweites neues Spiel, da freuen sich aber viele Leute
1: Auch drüber, nämlich Monkey Island 2 ja. Le Chucks Revenge. Mhm. Ähm, ja. Da
0: gibt es ein paar, also wie mehr äh, Monkey Island 1 gibt es ja auf der 360, also das kommt, übrigens Monkey Island 1 kommt jetzt irgendwann auch noch für die PS3 und Monkey Island 2 kommt dann gleich für beide sowieso von vorne weg.
1: Ja, genau. Und das Tolle an diesen ähm, Neuauflagen von Monkey Island war und ist auch immer noch, dass man hin und her schalten konnte zwischen der Original-Sprite-Grafik und einem neuen Look, wo es einfach, ja, moderner aussieht. Ja, wo Guybrush wie ein Idiot aussieht, der Rest war ganz gut. Genau. Ähm, und das ist in der neuen Fassung, also man konnte on the fly hin und her switchen zwischen diesen Grafiken und in der neuen gab es ähm, Sprachausgabe in der genau. alten, also in dieser Sprite-Grafik eben nur genau, und das war, Texte und das war und das, doof. Das war doof, weil die Sprachausgabe doch ziemlich gut war und man wollte eigentlich in alter Grafik, aber mit, mit Stimme spielen. Genau, das und ging nicht. Buh. Das geht es aber dann im Zweiten, das haben sie angekündigt. Das war ein ja. großer Kritikpunkt, der, glaube ich, angebracht wurde ja, von
0: vielen. Ich würde mir wünschen, dass ein Patch fürs Erste nachschieben muss, auch geht, weil
3: das kann doch nicht so Vielleicht schwer sein.
1: kommt das halt noch. Na, auf jeden Fall, das wird es bieten im Zweiten, ähm, es ist übrigens nicht bekannt, wann das Spiel erscheint aber es ist jetzt zumindest angekündigt, die machen es und vielleicht machen die auch noch den dritten Teil, der auch noch gut war der war aber ganz anders also naja, der, war ja der, war, der war anders, aber den könnt ihr trotzdem einfach nochmal neu, neu rausbringen naja, mal gucken
3: Und was, ich,
0: was hier auch noch auf unserem Zettel steht, man kann Geibrasch direkt steuern, alternativ mit dem Knüppel dann rumrennen ob das viel bringt, ich weiß es nicht wäre interessant, also es tut auf jeden Fall nicht weh, wenn es eine Alternative ist finde ich okay ja, genau. Genau, dann gehen wir zu einer quasi neuen semi unterrubrik die Philipp so schön hier Gossip nennt. Da rennen dann fette <lacht> fette Frauen rum und können gut singen.
1: Ja, und unterhalten sich über Klatsch Sorry. in der Videoschiebe. Ja.
0: Also der erste Klatsch war jetzt, es kommt ja ein Kane Lynch-Film, das wusste man schon. Bruce Willis ist bestätigt als Kane.
1: Das passt auch.
0: Ja, und jetzt ist Lynch gecastet worden, nämlich Jamie Foxx.
3: Das was, was, fällt,
0: was fällt Nein. uns also auf an diesem Casting? Jamie Foxx ist ein talentierter Darsteller, aber er ist jetzt irgendwie falsch pigmentiert für diese Rolle. Ich bin ja. ich bin der Meinung, wenn ich eine, irgendwas verfilme und mich auf einen Charakter beziehe, dann sollte der Darsteller dem Charakter wenigstens irgendwie ähnlich sehen. Und ich meine, die Hautfarbe ist so ziemlich das Erste, was wirklich auffällt, wenn es anders ist. Also das kann doch nicht sein. Also Vielleicht sich schminken. Also ich meine, das letzte Mal, was ich so bescheuert fand, war, wie der Daredevil-Film kam und dann Lin, äh, der Kingpin war dann schwarz. Kingpin ja. ist ein weißer, dicker, äh, fetter, großer, massiver Mann. Er ist weiß, es ist halt einfach so, es, es gab, tut mir
1: leid. Es gab keinen geeigneten weißen ja. Fleischklops. Ja, da findet
0: man schon jemand, wenn man sucht. Also, das ärgert. mein Michael Clark Duncan war auch ein cooler Darsteller. Aber ich bin der Meinung, die Leute müssen halt so aussehen, wie sie aussehen. Dann, dann nehmen wir einen neuen Charakter, wenn du einen schwarzen karsten willst. Man macht ja auch nicht Superman, ist doch auch weiß. Ich käme auch nicht auf die Idee, bei Batman plötzlich jetzt einen schwarzen Batman zu nehmen, der dann in der Nacht gar nicht mehr zu sehen ist. Prima. Äh, das ist ja, aber sehr in <lacht> politisch inkorrekt, aber es ist ja wohl, wenn, ja, das wird ja wohl gerade noch gehen. Ja, also der Punkt ist, wird, vielleicht wird der Film auch ganz, kein Mensch weiß es, wir werden es sehen, aber irgendwo, ich finde es halt doof. Es kann doch nicht sein, dann, dann, dass man nicht irgendeinen Psycho findet. Woody Harrelson wäre doch auch gegangen. Der passt doch in so eine Rolle Der wäre wär cool
1: gewesen. Aber also du verstehst dich hier über dieses Ding. Das, Pro das Problem ist doch einfach, auch wenn die, diesen, die haben sich diese Rechte gekauft in den Film, aber wenn man ganz ehrlich ist, wer weiß schon, wie Kane und Lynch aussehen? Wer hat dieses Spiel schon so gespielt, dass er die Charaktere kennt? Okay, die Charaktere sind wichtig für das Spiel. Aber wer interessiert sich dafür? Ja, aber Also für diesen ich? Film auch. In diesen Film werden ja, so viele Leute rein, rein, die irgendwie denken, oh, cooler Actionfilm Bruce Willis, hat irgendwas mit dem Videospiel zu tun, scheißegal, hauptsache ja, ich das ist schon, Action ich
0: glaube dass da hauptsächlich Leute, also grundsätzlich Word of Mouth ist wichtig, dass Leute neigen, die sich für das Ding interessieren. Was für ein Ding? Ja, halt so den, den Mundpropaganda. So. Ähm, am Anfang gehen da, ich glaube, also Bruce Willis ist heute auch nicht mehr der Mensch, der jetzt die Leute in lockt bloß weil sein Name draufsteht. Das war bei Stirb Langsam 4 schon so. Ja, da, da stand aber auch Stirb Langsam drauf. Da, also ich finde es einerseits war, andererseits wenn man schon irgendwas verfilmt, wieso verfilme ich es dann? Dann meint ich doch meinen eigenen Film, wenn, wenn mir das alles so
1: wurscht ist. Ich finde es halt doof. Das ist eben künstlerische Freiheit.
2: Ja,
0: naja.
1: Gut, was haben wir noch? Ja, BioWare findet Sex gut. Sage ich jetzt einfach mal ähm, keine Überraschung, die haben es ja oft genug in ihren Spielen eingebaut, aber es geht eher darum, dass manche Leute das noch besser finden, wenn es noch mehr Dating-Möglichkeiten in ihren, in den Bioware-Spielen geben würde, und darauf angesprochen haben, die auch gesagt ja, hey, interessante Idee, und dann haben wir weitergegeben, und ja, warum nicht so ein äh, Dating-Download-Content mal raushauen, aber es ist natürlich alles, das ist Wunschdenken der, der, lüsternden Community. Ja, ich, find, ich
0: weiß, ich, irgendwo ein bisschen die Mass Effect, ich habe Miranda mir zur Brust genommen, sozusagen. Aha. Ähm, das war schon okay. Aber irgendwo war es jetzt auch nicht, dass ich sage, oh... Du warst
1: ja doch nicht befriedigt.
0: Also es ist kein Farbcontent, content <lacht> nein. Tja, das kann jetzt jemand googeln, wenn er es genauer wissen will. Ähm, äh, ja wobei, ja, viel mehr fällt man dazu mit ein, darum lasse ich jetzt noch kurz einfließen. Es ja, so ist ja das
1: bei Gossip eben, das ist natürlich, da steckt nichts hinter. Ja,
0: nee, es kommt ja auch jetzt demnächst, Anfang April, der erste Bezahl-Content für Mass Effect 2. Es ist nicht Hammerhead, komischerweise, also dieses Fahrflugteil, ne, sondern Kazumis irgendwas, ich hab's vergessen, wo man halt einen neuen Charakter dazu kriegt, eine bin die ein bisschen so vom Outfit aussieht wie die Amidala, komischerweise aus dem ersten Star Wars. Ähm, die halt man für die Crew rekrutieren kann. Finde ich grundsätzlich cool, bringt mir bloß jetzt per se als jemand, der es schon durchgespielt hat, nur begrenzt viel. Also das ist auch wieder, hier ist wieder der Punkt, wo, wo setzt dieser Content an? Also bei Dragon Age Awakening kam diese Woche raus, Max ist nicht da, darum kann man schlecht vielleicht befragen, das holen wir irgendwann mal nach. Äh, der spielt ja nach dem Ende des Spiels. Hier habe ich wieder einen Content, der könnte, wenn ich ihn am Anfang benutze, ist er cool, weil ich dann einen Charakter für später habe, wenn ich schon mal durch bin und eigentlich die Crew schon vollständig ist, dann dann nehme ich wahrscheinlich diverse Gesprächsoptionen nicht wahr und ist halt ein bisschen so, ja, schön, dass es ihn gibt, aber wieso soll ich dich jetzt noch spielen? Mäßig. Ist ein bisschen schade, aber na gut. Aber jemand anders hat sich auch noch geäußert, unser aller spiele Gott oder auch nicht. Peter Molyneux hat wieder mal was zu sagen gehabt.
1: Und diesmal über ein, also nicht über eines seiner Babys, sondern mhm. über ein anderes Spiel, der an ja. IP.
0: Ja, nämlich Heavy Rain. Peter Molyneux findet Heavy Rain ganz toll und er denkt, jeder sollte spielen, wenn er sehen will, wie die, die ersten Ausblicke auf die Zukunft der Videospiele sind. Und das für ihn ist so, dass äh, dass das so Spiel wie Heavy Rain den neue lebhaft äh, Fidelity wie übersetze ich das? Keine Ahnung irgendwie. Äh, das hat die Art der Präsentation, was ganz besonders ist und Motion Capture und so und so. Das ist der Weg in, zu einer neuen Form der Unterhaltung, wo sich die Story und die, die, die Konsequenzen und die Außermöglichkeiten halt äh, weiterentwickeln. Äh, und ich frage mich jetzt, Vita hat vielleicht ein bisschen zu viel Fable, gespielt, Fable getrunken. Fable war <lacht> Also, wir hatten ja mal, da warst du doch dabei, wie das Thema Heavy Rain im Podcast war. Da habt ihr sicher mhm, auch irgendwie ja. drüber In absehbarer Zeit wird es einen Extended Podcast zu dem Thema geben. Übrigens ja. schon mal so anteasern, ja, M Maniac M Extended Podcast ist nicht tot. Er wird fortgesetzt. Es gibt mindestens drei Folgen, die in absehbarer Zeit Boah, krass, Gell? Die die erste wahrscheinlich schon ziemlich bald sogar. Ähm, ich habe Heavy Rain inzwischen auch ein paar Kapitel weit halt gespielt. Und ja, es ist toll produziert, aber wenn mir das, wenn das die Zukunft der Spiele sein sollte, dann fange ich an zu weinen. Wir will in Zukunft nicht bloß Quicktime-Events spielen, wie jemand aufs Klo geht und Frauen duschen. Hm. Frauen duschen ist okay, aber in dem Zusammenhang <lacht> fand ich es auch irgendwie völlig blöd. Vor allem sie hat eckige Brüste. Ihre Brüste sind teilweise eckig. Das Gesicht nicht, die Brüste schon. Da haben sie beim Modellieren keine Polygone mehr gehabt, scheinbar. Wenn normal ist, es ja eh Klamotte oben drüber. Okay, hier aber eben nicht. Ähm, nee, also ich, ich weiß nicht. Heavy Rain, da kann man ja streiten. Es gibt ja Leute, die halten es nicht mehr für ein Spiel bei Andershow, Bei anderen Heften haben sie ja nicht mal gewusst, ob es überhaupt ein Spiel ist. Also ein Spiel würde ich jetzt mal schon nennen. Aber äh, nee, was ist da die Zukunft? Das ist halt ein Film, mehr oder weniger, den ich spiele. Aber halt eben, äh, nee... Für mich ist es hoffentlich keine Zukunft, für Peter schon Wobei Peter natürlich sagt Er selbst konnte es nicht mehr wie 90 Minuten am Stück spielen Weil dann war er so deprimiert, dass er zum Weinen anfangen musste So übersetze ich es nämlich Weil es ist so dunkel Und emotionell aufwühlend Dass er danach total sich Wie, wie emotionell geprügelt gefühlt hat Das klingt mir nach Das ist Peter Molyneux, so kennt man ihn Aber mm, Nee Wir werden mal schauen Nee, also ich hoffe nicht, dass es die Zukunft ist nach wie vor. Es kann gerne ein Segment der Zukunft werden und David Cage kann von mir jetzt alle drei Jahre irgendein Spiel erzählen, aber ich möchte gerne auch normale Spiele noch haben. Da die wird es auch
1: in Zukunft geben. Ja. So, haben wir aber natürlich nicht, wenn es so weitergeht wie, wie bislang in der Industrie. <lacht> wenn ich mal ja. einfach über überleite wir, wir
0: bewegen uns jetzt nicht aus dem Gossip-Bereich also wir schieben die frette Frau in den Schrank zurück <lacht> und holen jetzt
1: die harte Wirtschaftsmöglichkeit genau und die sieht man <lacht> wieder nicht so rosig aus für die Derby Studios in England die für die Rebellion Studios in Derby in England ja genau also Rebellion Studios ein Entwickler den gehören, ja, den gehören mehrere Studios unter anderem eben auch die Derby Studios in äh, die, ja, genau, die sind dann angeschlossen, ähm, die wurden geschlossen, und manche kennen das vielleicht noch unter den Namen Core Design, und Ach, wenn so es richtig. jetzt, genau, wenn es jetzt klingelt, dann ist es, ein, heißt nämlich, das sind die Tomb Raider Macher, und die gibt's jetzt nicht mehr. Was sehr traurig ist. Ja. So, wenn man, wenn man früher Tomb Raider Lara Croft gut gefunden hat und bla bla. Es ist historisch betrachtet traurig. In genau. der Realität wird man gar nicht wahrnehmen, dass es sie nicht mehr gibt. Richtig, weil jetzt haben die nicht gerade so viel gemacht. Also jetzt an den neuen Alien Versus Predator-Spiel waren die nicht das Ich werde ich wieder live Extreme-Googling machen, während Philipp weiterredet, weil ich was nachchecken will. Jetzt lenkt okay. mich natürlich ab. Ähm, na, auf jeden Fall wurden die Entwickler vor die Tür gesetzt. Rebellion hat außerdem in deren Stammsitz in Oxford auch nochmal ein paar Leute rausgeschmissen, also ja, das ist wieder so ein, so ein Schlingerkurs, die wollen sich konsolidieren, haben momentan Auftragsarbeiten am Start Und Das habe ich gefunden, sehr gut Was hast du rausgefunden?
0: Ja, die, ich glaube das sind diese Leute, die nach Tomb Raider noch Without Warning für Capcom gemacht haben. Betonung ist, ist, ich glaube, Without Warning war ein Spiel das wir alle schon wieder vergessen haben, deswegen wissen wir auch, wie es so total war Kannst du was dazu sagen zu diesem Wolf Out War? Ja, es war ein nicht so tolles Spiel. Für? Äh, Xbox und PS2, glaube ich. Okay. Äh, wo man halt irgendwie rumgerannt ist und schießen konnte und es war irgendwie total hakelig und doof. Äh, viel mehr fällt mir zu nimmer ein. Naja. Was haben wir hier? Ein Zeitlinien-Segment, tolle Charaktere, diverse Gameplay, mm, ja, war, war ganz toll. Egal, du wolltest noch irgendwas
1: sagen? Ähm, nö. Das war's. Nicht. Also, Rebellion verkleinert sich auch. Wunderwirtschaftlichkeit. der Wirtschaftlichkeit. Ja. Aber was mir noch einfällt: Business haben wir uns
0: nicht auf unserem Zettel aufgeschrieben, man es gelesen: IGN. Das ist ja diese komische Webseiten-Geschichte in Amerika.
3: Man kennt Dieses das Konglomerat ich, aus ja. Videospielen, die, Musik, Filmen.
0: Die verdienen angeblich, sagen sie, Geld mit ihrer Webseite. Das glauben wir mal, aber es ist ja noch eine bisschen große.
1: Das ist die typische Netzwerkseite, so wie ja. das einstufe.
0: Und die haben aber jetzt Leute entlassen, weil sie müssen sich für die Zukunft aufstellen. Um mehr Geld zu verdienen, müssen sie weniger Leute haben. Das ist doch prima. Ja. Also ich finde es immer, das finde ich halt immer so richtig Verwertung. Ja, wir sind ja eigentlich gut aufgestellt, ist klasse. Aber um attraktiver für Werbekunden zu werden, müssen wir Leute entlassen. Ich glaube jetzt Firma X, die, bei denen die Werbung stellt, ist scheißegal, ob da drei, fünf oder acht Leute im Büro hocken. Da geht es wichtig ist, was hinten rauskommt. Und also das sind immer so Geschichten. Also der hier, ja. IGN,
1: Amerika, Leute, tschüss. Ja, also, der Chef hat ja gesagt, die sind ja trotzdem auf Wachstumskurs und darum geht's nämlich. Ja, sie wachsen aber ähm, und <lacht> Das Geld, was da eingespart wird, wird natürlich an anderer Stelle wieder investiert. Ja, bloß, wenn man neuen Content generieren will, was braucht man dafür?
0: Leute, die den Content generieren. Und die muss man gleich bezahlen. Sonst also müssen ja. überhaupt welche haben.
1: Das ist natürlich etwas, was auf, auf, auf viele Medien zutrifft. Ja. Man braucht einfach natürlich seine so Leute die man bezahlen. Also es ist bizarr muss, irgendwie,
0: aber, aber wenn man es halt wirklich so konkret sagt, ja, wir sind Wachstumskurs, uns geht's gut, wir wollen uns aufstellen, wir entlassen Leute.
1: Ja, man weiß natürlich, man weiß nicht genau, wie ich Ob entlassen habe. Jetzt irgendwie ja, doch, ein
0: bisschen was. Den, den Editor-in-Chief von der Playstation-Abteilung scheinbar okay. und den Gründer von Team Xbox, weil Team Xbox gehört ja auch zu IGN. Wobei ich mich immer gefragt habe, wieso man drei verschiedene Xbox-Marken führt, weil kommen dann wirklich doppelt so viele Leute, wenn es IGN-Xbox gibt und Team-Xbox,
1: aber scheinbar. Ja, du Dann waren ich... das natürlich vielleicht die Großverdiener bei IGN. Ja. Die machen dann Platz für die äh, jungen, aufstrebenden Leute, die auch für ein Drittel arbeiten.
0: Ja, dann gibt es vielleicht keine Hillary Goldstein schwachsinnigen Tests mehr. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, wobei ich ja IGN auch immer bizarrer finde, da gibt es ja UK, US und Australien. Aber sie sind ja im Endeffekt der gleiche Content, außer dass es dann drei, drei Tests zum gleichen Spiel gibt mit unterschiedlichen Wertungen. Alles schon gesehen. Ich finde es immer sehr merkwürdig sowas, weil das, da gibt es keine nationale Identität. Wir werden ja automatisch heutzutage auf UK IGN umgepolt. Kann man ja eintippen, sieht man im Browser, man wird immer zu UK geschickt. So Geofencing-mäßig. Aber da steht eh das Gleiche. Da steht auch das ganze Ami-Zeug. Was offensichtlich keiner in England geschrieben hat, weil über irgendwelche amerikanischen Starlets, die jetzt nicht mehr bei der Hill, Hills mitspielen, das ist sehr amerikanisch. Beispiel. Genau, Spencer Pratt ist jetzt nicht Cyberkämpfer gegen Cyberkriminalität. Mhm. Und Heidi Montag hat ihn gefeuert als ihren Manager. Was? Ja, der hat ihre Musikkarriere gemanagt und wahrscheinlich, weil wir davon nichts wissen, war es wahrscheinlich so erfolgreich. Weil Philipp kennt The Hills alles. Ich will er nicht zugeben, jetzt... Ähm, jetzt hier ja, ich jetzt die Outen. Ich habe mir sogar die Musik wieder mal angeschaut. Ich kenne nur, so kenn nur Heidi Montags Playboy-Spread, wo nichts zu sehen war, weil sie ja Klamotten anhat, was also total für ein Arsch war. Super. Aber sie hat sich jetzt hochoperieren lassen. Sieht jetzt aus wie Barbie. Ja, das ist ein bisschen peinlich, wenn man mal hm. ehrlich ist. Aber. aber gut. Wolltet Ihre Mutter sich auch dass man damit <lacht> sie besser aussieht? Das war schon die, gell? <lacht> das kann sein. Ja. Egal. Also, das war jetzt fast wieder Gossip. <lacht> ja. Okay, Egal, aber ja gut. Leute entlassen und so weiter. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Das ist jetzt so Technik quasi. Ja, das ist doch dein, wo dein Fachgebiet. Ich mein, wo ist mein Ausdruck hingekommen? Da. Ähm, es gibt erste Anzeichen, was in einem kommenden Xbox Live Update, also Xbox Betriebssystem Update drin sein wird. Nämlich Microsoft, bei Joystick haben wir es gefunden, da waren sogar schon Bilder, also wird es wohl auch stimmen. Microsoft lässt in Zukunft zu, dass man USB-Sticks als Speichermedium benutzt.
1: Wow! Also, das ist die endgültige Abschaffung der Memory-Card.
0: Sozusagen, weil nämlich, so wie es hier aussieht, kann man dann zukünftig USB-Sticks benutzen. Und zwar USB-Sticks bis zu 16 Gigabyte. Also knapp 16, weil ein. ein Ups, ein halbes Gigabyte davon wird dann für äh, irgendwelche Systemdaten genutzt und die resten die 16 Gigabyte sind wie eine Festplatte. Also man kann dann wohl sogar Spiele drauf installieren. Und das ist schon cool. Und man kann bis mhm. zu zwei gleichzeitig anstecken, das ist ja alles relativ technisch, ob das alles so passt. Man kann zwei auf einmal anstecken, die, U die PS... <lacht> Die Xbox hat aber drei USB-Anschlüsse. Im dritten wird aber nicht mehr erkannt. Ob man grundsätzlich nur zwei anmelden kann und die werden dann auch erkannt, welche sind, das ist nicht ganz klar. Oder ob man halt beliebig viele dann durchwechseln kann. Aber es geht jetzt grundsätzlich. Sprich, man kann sich die Memory-Karten schenken, die eh schon viel zu teuer waren und viel zu klein. Ich glaube, die Größe hat 512 Kap. Da passt eh nichts drauf, außer zwei Arcade-Spieler und einen Spielstand. Und jetzt sind es halt 16 GB. Das ist also gut. Und viel mehr, fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Es gibt, ein Gerücht, dass, es gibt ja auch ein Gerücht, dass eine neue Slim-Xbox kommen soll. Das ist aber die, momentan alles sehr gerüchtig und wahrscheinlich fake. Das vermute ich auch. Ja, weil mich würde es wundern. Ähm, grundsätzlich ist es also eine feine Sache für Leute, die sich keine große Festplatte kaufen können oder wollen. Kann ich verstehen, die 250er gibt es ja nur mit einer angehängten Xbox dazu. Und die 120er ist einfach zu teuer. Habe ich damals zwar auch gekauft, ja aber <lacht> sie ist eigentlich viel zu teuer. Ja, genau. Okay, haben wir die News. Das habe ich was vergessen, Fettmann. Ja. Das Gewinnspiel. Eben. Jetzt muss ich jetzt kurz die Preise auspacken, um sie nochmal zu sichten. Philipp erzählt euch gerade einen Schwank aus seinem Leben. <lacht> ja,
1: ähm, nein, ich erzähle mal lieber was zu dem Gewinnspiel, was Ulrich jetzt gerade auspackt.
2: Lügen ähm, wir haben nämlich
1: ist schon sagen, von wem es gestiftet ist. Genau, das ja, sagen wir gleich. Wird ja anhand der Preise
0: dann auch klar. Oh, das sieht aber nett also, aus. Ich habe mit, mit unserem Lieblingspressesprecher... Einer unserer Lieblingsprecher, nämlich den guten Herrn Blendl, Christian Blendl von Activision. Hallo Christian, du hörst es jetzt sicher auch und schämst dich gleich, dass ich dich so oft erwähne. Auch Pech für dich. Ähm, du hast uns geschickt, selber schuld. Also da haben wir halt ein bisschen geplauscht. Er hat erzählt, er hört gerade unseren Podcast auf seinen Fahrten zur Arbeit die ganze Zeit. Der findet uns toll, das finden wir auch. Es, ist, es klang das, auch fast also so, als ob findest... er es wirklich so sagt. Das ist nicht nur, weil er uns jetzt irgendwie seine Spielerin. War das nur, weil das
1: sein genau, Beruf ist? Nee, äh, sondern. Gut zu wir haben ihn ja
0: auch mal interviewt, so in Folge 25 rum, ich weiß nicht mehr genau wann. Ähm, er hat dann gemeint, hey, ich sag so, ja, wir sind jetzt im Einigen, hey, wollt ihr was verlosen? Ich sag, hey, ja klar, wieso nicht? Ich, er hat hier ganz tolle Sachen uns geschickt, nämlich einen Satz voll Modern Warfare 2 T-Shirts, die kosten nicht mal Geld. Das ist ja unüblich bei Modern Warfare.
1: Was meinst du, die kosten nicht mein Geld? so, weil das ist ja wir sie verlosen. Ja, nee. Ah ja. Weil, ähm, ähm, die oh, sind schwarz. Die sind schwarz.
0: Laut Christian sind sie auch sehr limitiert. Ich ähm, kann das nicht ja. beurteilen. Ich habe die vorher auch zugegeben. Vorne steht Modern Warfare, Call of Duty, hinten steht MW2. Ja. Also das ist, glaube ich, keine Leuchtschrift. Nein. Nein, das ist normale Schrift. Also, ich sag mal so, die beziehen ihren Reiz aus der Limitiertheit, nicht aus dem spannenden Motiv. Aber ja, es also es ist Form der Schriftzug. Also ich mein, ich würde es ich
1: tragen. Ja. Außer man hat am Ärmel das Zeichen von das Infinity Ward, von, also damit kann man sich auch, es gibt es schon Enklave, ja, genau. also. Ähm, ja, also es ähm, ist ein... Ja, Pick. wir haben davon fünf Stück zu verlosen.
0: Ja. Und wir haben noch
1: fünf Schlüsselanhänger mit Lego Indiana Jones. Das muss ziemlich geil ist. Also man hat diesen Indie als Lego-Figur, was echt süß aussieht. Und ich weiß nicht, ob man die kaufen kann, wahrscheinlich auch nicht. Sind also auch limitiert. Also
0: wir haben hier zehn tolle Preise für euch. Wie könnt ihr die gewinnen? Äh, indem ihr uns Geld schickt. <lacht> Wer wäre die beste Option? Nee. Äh, Im Endeffekt einfach schickt uns eine Mail, schreibt uns ein paar. Also, ich sag mal so, ich erwarte, es in dieser Mail drin. Sind, nicht natürlich, gib hier. Oder. Zack oder hopp, sondern ein bisschen was dürft ihr, in eine Mail, in der ein bisschen was zum Podcast steht. Von mir schreibt ihr einfach nur Schleim, wir finden euch super toll. Ist okay, oder konstruktive Kritik. Aber ihr könnt rein auch, auch was Sinnvolles schreiben. So weiterführendes. Und ja, die schreibt ihr an podcast.maniac.de einfach. So sinngemäß, die ersten 10, die kommen, gewinnen was. Aber, weil ich jetzt fies bin, wir machen das so, die ersten 10 gewinnen was, die kommen in den Topf und wir ziehen dann raus. Ihr gewinnt entweder ein T-Shirt oder eine Lego-Indie-Figur. Und was ihr gewinnt, ist dann die Überraschung. <lacht> ja, mhm.
1: das ist eine 50-50-Chance.
0: Ja, ihr kriegt also ein exklusives Activision, oder Lukas in dem Fall Item, nur was, das ist dann Überraschung. Wenn es ein großer Brief ist, dann war es das T-Shirt. Wenn es ein kleiner Brief ist, dann war es der Schlüsselanhänger. Cool. Ich finde das lustig. Das machen wir so. Äh, ja. Was fällt uns sonst noch ein?
1: Dass wir damit die News-Aktion beendet haben. Ja, die die Gewinnspielaktion haben wir damit auch beendet. Zu unserem genau.
0: Ich kann übrigens ein Update geben, weil wir erwähnen, wir nehmen außer Reihenverkauf. Das ist jetzt definitiv der längste Podcast, den wir bisher aufgenommen haben.
1: Aber er wird noch ein bisschen länger. Äh ähm, genau, dadurch, dass wir eine falsche Reihenfolge aufnehmen, haben wir die großen Spiele schon abgehandelt. Du wolltest unbedingt noch ein Arcade-Spiel ja, reinbringen. Ja, ich wollte bis noch das zwei einfällt. Und
0: dann zweitens ist mir noch spontan eingefallen. Also fangen wir an mit dem spontan eingefallenen Spiel. Äh, des nächsten gab es neue v spiele und da war jetzt Muscle March dabei. Muscle March ist ein Namco Bandai Download-Spiel, was
1: 5 Euro kostet und total cool ist. Genau, und ich bin mir ziemlich sicher. Matthias hat dazu schon mal auf eine News gemacht mit ganzen Bildern und Videos, weil dieses Spiel extrem skurrilen ja. japanischen Charme hat. Ja, es ist nicht... In diesem Spiel, man spielt einen Bodybuilder, der einen Dieb
0: verfolgt. Also im Endeffekt, man, man ist man, also mehrere Bodybuilder verfolgen einen Dieb, man ist der Letzte in der Kette, die davor scheiden dann immer aus, man ist der Letzte, der ihn verfolgt und aufhalten kann. Und da rennen wir einfach so durch drei... Es gibt drei Levels. Ich, ich gebe es zu, ich habe es noch nicht durch, sondern nur angespielt, aber ich finde es trotzdem geil. Am Anfang läuft man durch eine Stadt durch, mit einem Höllentempo, so Third-Person-Perspektive, so ein bisschen hinter dem Charakter angebracht ist. Vorne läuft der Dieb weg, hinten laufen die Bodybuilder, dann läuft man dann selber. Und dann geht es immer volle Kanne los und dann der Dieb bricht immer durch Wände und man rennt ihm hinterher. Man muss aber in der Pose sein, dass man durch die wand Leute kommt, die der Dieb in die Wand gestoßen hat. Und das sind halt einfach nur vier Varianten. Beide hände oben, beide hände unten, eine oben, eine unten, links und rechts. So typische Bodybuilder-Pose, so und, und und muss man sich halt vorstellen, sehen kann man, das ist schlecht. Und genau die muss man halt machen, um so durch die Wand-Silhouette zu kommen, sonst bleibt man hängen. Und das war's im Endeffekt. und dann, Irgendwann kommt eine Sequenz, wo man den Dieb aus der Seitenperspektive hinterher läuft, dann muss man schütteln, damit man ihm schnell nachspinnt, damit man ihn tacklen kann und umreißt und das ist das ganze Spiel also das Spiel ist kurz simpel aber die Präsentation ist sau geil weil einfach das super japanisch schräg ist diese völlig übertriebenen Muskelköpfe die so ein bisschen wie die Choniki Leute aussehen wer das kennt bizarres japanisches Spiel da gibt's eine man kann auch einen Eisbär Bodybuilder das ist ein Eisbär der damit rennt oder eine Frau die halt so aussieht wie so ein Monster Bodybuilderin <lacht> und das ist total ja. schick und auch die Soundkulisse ist so, so schnelles hektisches japanisches Gedudel cool
1: ähm, Langzeitspaß weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber man hat eine... Es ist ein Gagspiel äh, natürlich, um zu zeigen, super so, hey, Gaudi, ich habe mal ja. wieder was total Bescheuertes runtergeladen, guck das
0: mal an. Ja. Also ich finde, uns kostet halt eben mit 5 Euro ist es in der Preis-Range, wo ich sage, das kann man nehmen. Es ist wirklich einfach nur bescheuerter Quatsch, aber lustiger, cooler. Also ich fand es echt... Fetzig. Finde ich cool. War leider das einzige Spiel die Woche. Aber dafür also es ist
1: vermutlich auch nur für einen Spieler ausgelegt, oder? Ja,
0: es gibt einen Duellmodus, wo man zu viert spielen, aber nacheinander. Und das finde ich jetzt auch nicht so prall. Und ein endlosen Modus, wo man quasi immer durch drei Mauern und eine Treppe hoch, drei Mauern und so weiter. Also ein bisschen was. Umfang ist hält sich in Grenzen auch, aber es ist witzig. Einfach nur. Und das ich finde es gut. Macht Spaß. Ist nett. So, somit erwähnt und noch das Arcade-Spiel, wo ich vorstellen wollte, ist eigentlich ein Indie-Game auf der Xbox 360. Äh, Indie-Games, da gibt es ja wirklich schicke Sachen. Inzwischen gibt es weltweit, ich glaube, 840, bei uns ungefähr 750 Spiele. Finden sich immer wieder mal nette. Also man kann nicht alles, also beim besten Willen, komplett Überblick schwierig, aber immer wieder mal hüpft mich ein Spiel an, wo ich immer denke, das probiere ich. Und dann war es auch toll und dann kaufe ich es auch. Ähm, eins davon ist jetzt diesmal Motorheat. Kostet 3 Euro ungefähr, 240 Punkte. Es ist ein Rennspiel, aber ein eigenes Rennspiel. Nämlich, man steigt in einen Sportflitzer, der auf einer Endlosstraße Vollgas gibt. Und zwar automatisch. Er gibt einfach nur, man fährt schneller und ja, man muss innerhalb eines Zeitlimits die, eine gewisse Strecke zurücklegen. Ja, Und dann kommt halt nächster Level, Wird's ein bisschen schneller, glaube ich. Ja, wird schon auch. Verkehr ist ein bisschen dichter und die Grafik ändert sich und in diesem Spiel im Endeffekt man, man lenkt auch nicht richtig links-rechts es gibt zwar Kurven, aber die fährt man semi-automatisch man, man wechselt nur die Fahrbahnspur man muss einfach dem Verkehr ausweichen der meiste Verkehr bleibt in seiner Spur, es gibt spezifische weiße Autos, die wechseln auch mal die Spur, da muss man mehr aufpassen und ja da ja. gibt es Extras, wo man sammeln kann, ab und zu mal extra Zeit, Score-Multiplikator und so, wichtig ist noch der Boost wenn man wenn man knapp an einem Auto vorbeizischt dann macht es Wump und man kriegt Turboleistung und man kann dann eine Zeit lang doppelt so schnell fahren. Und das ist dann schon wirklich schnell. Und dann wird es dann echt so äh, Ausweich, Hektik.
1: Genau, ja, also das typische Geschicklichkeitsspiel. Ich muss einfach nur de dem ausweichen, was mir entgegenkommt. ja
0: Also es ist vom Spielprinzip her, wer sich noch erinnert, oder so alt ist, wenn man nachschauen mag, äh, für das alte Atari VCS gab es mal von Activision Enduro.
1: Ach, Activision schon wieder? Das ja, ist ja, wieder Activision. Das
0: ein Es gibt es auch, wer, wer, wer noch viel suchen will, für die PS2 und für die PSP gab es mal die Activision Anthology. Mit ganzen alten VCS-Spielen, da ist es auch drauf. Das war im Endeffekt eigentlich das gleiche Spiel. Man fährt halt einfach mit seinem Auto und weicht den entgegenkommenden Verkehr aus. Da waren es, glaube ich, drei Fahrspuren. Jetzt bei Motorheat sind es, glaube ich, fünf. Ähm, ja, und dann halt, je nach Level wechselt. dann wird Tageslicht, lässt nach, dann wird es mal Nacht. Dann sieht man bloß nur die Rücklichter der Autos. Wird, dadurch wird es schwieriger, es einzuschätzen, wann sie kommen. Oder es gibt Nebel oder, ja, ändert sich halt. Es ist optisch nicht super spektakulär, aber sehr flott, sehr flüssig und die Umgebung und die Tageszeitenlicht sieht ganz nett aus. Ja, und inzwischen auch die Entwickler-Patches gelegentlich nach, haben es inzwischen ein bisschen einfacher gemacht, weil das Zeitlimit war sehr happig am Anfang, zwei, drei andere Geschichten und vor allem die Rekordliste. Es ist auch so Geometry Wars mäßig, das übrigens auch von der Firma ist, die Activision heißt. Huch. Heutzutage, mein Activision kommt so oft vor. Diesmal, wieso nur? MK
1: sponsored by Activision. Ja, also
0: Gewinnspiel sponsored zumindest. Ja, aber wir haben ja auch kritische Worte zu Activision schon gesagt. Und es gibt ja auch die heutige Wortschatz von Activision ungeschnitten. das ist eine neue Kategorie des ungeschnitten-Seins. Ähm, nee, also wo war ich? Achso, ja, Rekordliste. Links unten sieht man genau Rekordliste, wie viele Punkte man braucht, um zum nächsten Rang aufzuschließen. Das ist diese Motivation. Ein so, paar Punkte noch, komme ich einen höher. Leider nicht mit Freunden, weil, äh, vielleicht sogar mit Freunden, was keiner meiner Freunde hat dieses Spiel gekauft. Tja, zur Zeit. Ähm, nee, es ist wirklich, ich finde es ein fetziges, gutes Spiel. So, Indie-Games, solche Indie-Games sind schön. Ja. Es könnte auch, natürlich, 3 Euro ist nicht das billigste, aber ich fand, das war es wert. Kann man zahlen. Ja.
1: Also nicht so günstig wie meiner Dick Deep, Favorit des meine, Jahres 2009.
0: meiner hat früher auch mehr gekostet, glaube ich. Hat 2. Da gab es noch die Preisklasse 200 Punkte, was ungefähr 2,5 Euro ist. Die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt 1, 3 und 5 und 10 gibt es auch noch. Das sind Lasten. Ich glaube, das kann man heutzutage gar nicht mehr verlangen. Ähm, nö, also das ist wirklich... Das sind gleich zwei Typen aus Spanien, die auch... Was haben sie mal gemacht? Little Racers haben sie gemacht. Das habe ich vor ein paar in einer alten Ausgabe mal empfohlen. Das war so ein sprint verschnitt Also das... Gönne ich Ihnen das ein paar mehr verkaufen. Sie haben mal in Ihrem Blog geschrieben, Sie haben 1500 Exemplare verkauft von Motorheat. Vielleicht wären es jetzt fünf oder zehn mehr, es wäre schön. Das kann man Ihnen gönnen, schönes Spiel. Ja, damit habe ich meine Minispiels durch. Und jetzt, jetzt kommt dann der ganze Rest, den wir schon aufgenommen haben, mit den Spielen der Woche und ein paar Gästen und sonst was. Und ja, die hört ihr jetzt dann in den nächsten ab, drei Sekunden. Genau, viel Spaß dabei. So, dann fangen wir mal den Spielereigen an. Dieses Mal, dafür haben wir für den ersten Titel den guten Michael hier. Aloha. Oh, der ist auch erschöpft vom Heftschluss. Ich, ich bin in Urlaubsstimmung. Ich habe jetzt dann Ach, zwei. So richtig. Immerhin zwei Tage lang. Ja, immerhin. So viel auf einmal. Das geht gar nicht. Wohl. Nein. Verdient. Ach.
4: So, so halt sag, deinen Mund. Lass über ein Spiel Also,
0: also ähm,
4: Metro 2033, 2033, 2033, wie wollen wir nennen? Ja, wir nennen es natürlich 2033, weil die Zahl ja eine Jahreszahl ist. Ja, aber die Amis sagen ja auch 2010. Ähm, wir sind ja nicht die Amis, wir sind ja die Deutschen. Und was sagen die Russen? Ich beherrsche kein Russisch, ich kann es nicht oh. sagen, aber du hast eine schöne Steilvorlage schon geliefert. Finde oh, bin ich super. Es geht offensichtlich um etwas Russisches und das Ganze spielt im Jahr 2000, äh, ja, 2033. Ähm, vielleicht sollten wir für Philipp erst mal erklären, äh, worum es geht. Es ist ein Ego-Shooter aus dem Hause THQ. Entwickelt wurde der jetzt die letzten Jahre. Ich glaube 2005, 2000, nein 2006 oder so ähm, hat das ganze Projekt schon begonnen. Das ist eine ganze Weile her. Ähm, entwickelt wird in der oder wurde es in der Ukraine ähm, bei wie hießen die jetzt? 4A Games, A4 Games. Ich verwechsle es immer wieder. Auf jeden Fall das Besondere daran ist, ein ukrainischer Entwickler. Da gibt es ja in diesem Land nicht so wahnsinnig viel Industrie in dem Bereich. Ähm, die Firma hat sich dann neu gegründet. Ein paar Mitarbeiter von TSC Game World waren dabei, die haben auf dem PC Stalker gemacht. Das ich war wollte ja, gerade fragen, das war das auch was Russisches. Ja, ja, natürlich. Da, da wird vielleicht Philipp ein, zwei Sätze dazu sagen können, weil der ja auf dem PC-Bereich noch mehr bewandert ist. Ähm, schieb das, das doch mal schnell ein, Philipp. Ähm,
1: ja, Stalker gibt es drei Spiele, glaube ich. Ähm, alles PC Ego Shooter spielt glaub ich, so nach so nach der Tschernobyl äh, Katastrophe um den äh, Atomreaktor und da ist ganz viel passiert. Da sind ganz viele Leute verseucht und entstellt und äh, da hatte wohl und,
4: jemand eine volle Blase.
1: Ja und Mutanten sind da und man läuft da rum als sogenannter Stalker, muss da aufräumen. Ähm, das ist so ein, so ein Ego Shooter in so einer offenen Welt. Das war das ist das Besondere an diesem Spiel. Man kann da rumlaufen, <lacht> ganz viele Sachen. Da an, also so ein typisches Open World Ballerspiel mit so einer ähm, sehr dichten, gemeinen Atmosphäre. Und ich glaube, das ist in Metro, soweit ich das beurteilen kann, auch so. Von der du Atmosphäre. Mit, von der das, Atmosphäre, das, ja. nicht, von, nicht vom Spielprinzip. Na, auf jeden Fall auf dem PC ist eigentlich ganz gut, auch wenn es da immer mit Bugs zu kämpfen hatte.
4: Okay, ja, bei Metro ist das ein bisschen anders, du hast schon recht, die Atmosphäre ist auch sehr beklemmend, sehr düster und ziemlich intensiv, aber äh, eine offene Spielwelt ist so ziemlich das letzte, was Metro 2033 zu bieten hat, das Ding ist ein... Sehr linearer Ego-Shooter, der ungefähr je nach Schwierigkeitsgrad, sagen wir mal, sieben Stunden dauert. Dann kommt auch schon der Abspann. Also besonders lang ist es auch nicht. Einen Mehrspielermodus modus gibt es auch nicht. Das heißt, das ist schon sehr fokussiert auf ein skriptlastiges, intensives Erlebnis und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. So, was möchtet ihr denn von mir wissen? Möchtet ihr vielleicht wissen, warum das Spiel Metro 2033 heißt? Ach, das wäre vielleicht gar einmal so <lacht> schlecht, ne? Ja, das ist äh, schnell erklärt. Äh, wie gesagt, es spielt im Jahr 2033 etwa 20 Jahre nach einer, wie in Stalker, äh, Atomkatastrophe. In dem Fall wohl durch einen äh, im Spiel nicht näher erläuterten Krieg oder eine Auseinandersetzung. Metro heißt es deshalb, weil es im äh, Moskauer U-Bahn-System spielt das äh, mit die größte äh, U-Bahn oder das größte weitläufigste U-Bahn-System der Welt hat und das Besondere am äh, Moskauer U-Bahn-System ist, das reicht teilweise bis zu 60, 70, 80 Meter unter die Erde und die einzelnen Stationen sind äh, hermetisch abriegelbar. Es hat Stalin damals so veranlasst, als das Ding gebaut wurde, um im Falle eines Krieges, eines Atomschlages, die Bevölkerung dort in Sicherheit zu bringen. Und genau das ist in Metro 2033 passiert. Die Kacke ist an der Oberwelt am Dampfen, also hausen die Überlebenden in den einzelnen Stationen im Untergrund. Und da bilden sich einzelne, verschiedene Gesellschaftsformen, da gibt's eine äh, Gruppierung der Faschisten, da gibt's die roten Kommunisten, da gibt's friedliebende Menschen, die miteinander Handel treiben, wieder andere, die sich gegenseitig die Rübe wegballern. Ähm. Allgemein ist ein äh, erbarmungsloser Überlebenskampf gegen mutierte Wesen von außerhalb, die die volle Breitseite der Strahlung abgekriegt haben und gerne mal in diesen Gemeinden einfallen und die Bevölkerung dezimieren. So, <lacht> so viel zur Vorgeschichte. Mein Held heißt Artyom, ist ungefähr 20 Jahre alt und der macht sich nach einer kurzen Einführung, auf eine Reise durch dieses U-Bahn-System, weil eine, äh, zusätzlich zu den Mutanten, weil eine neue Bedrohung aufgekommen ist. Das, die heißen, oder diese Bedrohung heißt in der deutschen Version, bisschen ungeschickt formuliert, die Schwarzen. Es geht nicht um maximal pigmentierte Mitbürger, sondern es geht um eine ja, metaphysische Bedrohung, ähm, geisterhafte Spukgestalten, die Menschen töten können, ohne dass sie sie überhaupt berühren müssen. Und das ist doch ein äh, erhebliches Problem. Deswegen macht sich Atom auf den Weg zur Polisstation. Das ist so diese zentrale große ähm, Gemeinde. Ah, und die muss heil's. man doch da warnen, bitte schön.
0: Metro und Polis.
4: Oh, oh. Ha, das ist ja toll. Ähm, hätte jetzt äh, die Firma It Software dieses Spiel entwickelt, wäre womöglich ein Metroid draus geworden.
3: Oh. So,
4: oh. Herr Stellberger, man oh. merkt, dass heute Redaktionsschluss ist. Die Pointen sind schon ziemlich platt. Ähm, ach, Christian wird sich freuen. Christian Rath? Das war Rach? ein Insider, nee. Christian das.
0: Hallo Christian. Wir, wir finden deine Spiele, auch wenn sie nicht immer ungeschnitten sind, gut.
4: Was, ach, geht's um äh, Modern Warfare 2, das wieder erwarten in Deutschland doch geschnitten war? Nein, danke.
3: Das,
0: das ist jetzt ein Einschieber, der natürlich Thema ist. Ist es Activision ungeschnitten oder ungeschnitten?
4: Ähm, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich bin noch immer entsetzt über diese dreiste Lüge, ähm, die ich jederzeit wieder ähm, breit treten könnte, weil es einfach eine Frechheit
1: ist. Aber, wir vermischen genau. hier etwas. Wir reden gerade über, noch, über Metro. Genau, wir sprechen ja, über
4: Metro? Metro und THQ, die da doch sehr viel ehrlicher sind, denn dieses Spiel ist tatsächlich ungeschnitten. Also es ist ungeschnitten, ungeschnitten. Ähm, ja, da fehlt nichts. Das, was ungeschnitten halt bedeutet. Es ist alles drin. Und kann ich es auch
0: so spielen wie alle anderen außer Deutschland, weil alles drin und so, weiß ich ja. Ähm,
4: natürlich, na, die Amerikaner werden es wohl nicht auf Deutsch spielen können. So, aber jetzt... Ach, wir äh, haben Vorteile. Genau. Äh, genug der Feixerei, äh, konzentrieren wir uns auf Metro. Und wenn wir schon bei Sprachen sind, eine ganz nette Information. Äh, man kann es auf Englisch spielen, man kann es auf Deutsch spielen. Und jetzt der man Club. Man kann es gar nicht spielen. Ähm, der Herr Schultes meint, man kann es gar nicht spielen, da hat er völlig recht, aber dann würde euch etwas entgehen. Er redet gern hohl, aber das haben wir öfters. Ja, Sie auch, Herr Stepperger, schweigen Sie, nicht unterbrechen nicht. Sie mich nicht, ich habe hier interessante Dinge zu berichten, denn Metro 2030 hat auch eine russische Sprachfassung mit auf der Disc. Da verstehen zwar nur die wenigsten äh, wirklich etwas, aber das Flair kommt ganz gut dabei rüber. Da kann man natürlich auch noch optional Untertitel zuschalten, gerne auch in Deutsch und Englisch und schon versteht man, worum es geht. So. Hätten sie Stunt-Casting machen sollen? Ich habe keine Ahnung. Doch die, wir über das Spiel. Die
0: Klitschkos Carsten.
4: Casten Lenards
0: von THQ? Nein, die Klitschkos für die russischen Stimmen casten. Die sind zwar Ukrainer, aber es macht ja nichts. Die können sicher auch Russisch. Aha. Das wäre doch nochmal ein Verkaufshit geworden. Noch mehr geworden. Ach, so ich habe keine Ahnung, was du da redest. Wir äh, reden. Ähm, wir.
4: Ja, wir kommen bitte zum Thema zurück, Philipp. Ich habe jetzt. Äh, genau. Herr Stippberger hat mir jetzt
1: <lacht> den roten Faden weggenommen. Den nee, kann ich Aha. Ihnen wieder. Zuführen. Ähm, okay, man spielt Artyom einen, einen jungen Soldaten, nenne ich ihn jetzt? Nein, es ist ein Zivilist. Okay, ein junger ja. Zivilist. Ähm, die große Frage, okay, dann ist die große Frage, warum muss der Zivilist anscheinend da dieses Problem lösen, wenn er kein Soldat ist? Das, weil er ein Held ist. Das
4: kann ich dir gerne erklären. Das Spiel beginnt damit, dass ein äh, Freund von Artyoms Ziehvater in seine Heimatgemeinde zurückkehrt und von dieser Bedrohung außerhalb berichtet und dann sagt er, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Polisstation, wenn ich in, keine Ahnung, zwei Tagen nicht wieder da bin, ähm, musst du was tun, weil du bist jetzt hier mein Vertrauter. So wird das Ganze ungemehr aufgezogen. Zwei Tage später, ja. er ist nicht mehr da. Genau, er kommt nicht wieder, also gehen wir los. Ähm, und was dann in den nächsten Stunden passiert, ist folgendes. Es gibt so ein kleines Wechselspiel zwischen arglinearen Schlauchpassagen, die in aller Regel ziemlich dunkel sind. Deswegen hat Artyom eine Taschenlampe dabei, für die er mit einem altmodischen Gerät selber Strom erzeugen muss. Das macht man, indem man fleißig mit dem rechten Trigger pumpt. Was wollte ich sagen? sind wir froh, <lacht> dass es kein Wiespiel ist. Das ist richtig. Da müsste man dann... Schütteln wie Travis Touchdown wahrscheinlich in Normal Heroes, was nicht so verkehrt ist. Naja. Wir schweifen erneut ab und kehren wieder in die Metro zurück. Mhm. Ähm, neben diesen linearen Passagen gibt es nämlich auch ein paar weitläufigere, die auf mehreren Ebenen angelegt sind von der Architektur her. Und da trifft man dann auf menschliche Gegner, wo man vorher äh, überwiegend auf Monstrositäten getroffen ist äh, gestoßen ist. Und ähm, ja, das spielt sich dann dann ein bisschen anders. Die Menschen sind auch einigermaßen clever, ähm, haben diverse Fallen installiert, die man tunlichst meiden sollte, wenn man sonst schlagartig äh, tot ist. Also zack, ich biege um die Ecke, oh, ich habe den Fallstück nicht gesehen, ich bin tot auf dem mm -hmm. letzten Checkpoint. Kann ein bisschen nervig sein, aber irgendwie ist es auch cool. Nämlich so.
0: ein bisschen an Sor mit den Fallstücken, die man nicht sieht. Ja, genau, so ungefähr kann man da, 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 das ist Tot.
4: Ja, ja genau. Um, sudden Death. So, um, hat mir Metro 2033 gefallen? Ja, hat es. Es hat aber auch ein paar Macken, die ich jetzt nicht ganz so toll finde. Die Stärke von Metro ist auf jeden Fall... Die äh, Grafik-Engine, die das ganze Ding äh, zum Laufen bringt, das hat äh, der Entwickler, deswegen haben sie 2006 schon angefangen, auch alles in Eigenarbeit erstellt. Rund 50 Mitarbeiter waren das äh, zu Spitzenzeiten, das ist also nicht besonders viel, wenn man die 400, 450 von Assassin's Creed 2 bedenkt ähm, und diese Engine... Brilliert in erster Linie durch wirklich äh, grandiose Lichteffekte. Also das ist auf jeden Fall sehenswert, was die da so abzaubern oder abfeuern auf dem Bildschirm. Was sie nicht ganz so toll gemacht haben, ist die Gesichtsmimik. Die wirkt schon bisweilen arg statisch und die Augen starren wie äh, in manch anderem Spiel äh, mal wieder leblos durch mich durch. Äh, und ich habe oft genug das Gefühl, dass da... Holzpuppen vor mir stehen. Aber das ist ja
1: eh dein Steckenpferd. Das Gesicht ist mein Animation und Augen natürlich, da hast du schon mal viele andere Spiele geschimpft. Ähm, berechtigt ja, oder nicht berechtigt? Ja, das
4: habe ich aus meiner Sicht auch berechtigt. Ich finde es bei Metro äh, mitunter schon arg störend. Ähm, vor allem, weil die ganzen Animationsübergänge schon teilweise recht äh, haken. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn sich ja, ein bisschen wie bei Metal Gear Solid vielleicht. Ähm, da sind ja die einzelnen Bewegungen auch sehr gut gemacht, aber äh, ein Richtungswechsel oder ein Wechsel von der Hocke zum Rennen ähm, ist sehr äh, abgehakt. Ähm, aber es ist in Metro keine Absicht. Deswegen sieht es auch nicht ganz so toll aus. Ähm, was mir auch sehr gut äh, gefallen hat, ist äh, ein eigenständiger Stil, den dieses... Spiel fortzuweisen hat. Ganz einfach durch die Art der Waffen. Es sind nicht besonders viele, die es da gibt, aber die äh, sind in der Handhabung doch ganz anders, als man das von Call of Duty und Konsorten gewohnt ist, äh, gleich das Zielen an sich äh, ähnlich gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich halte hier einen ganz langen Monolog. Möchtet ihr vielleicht noch äh, genauere ja, Sachen
1: eine Eine dringliche Frage ist ja, du hast es am Anfang erwähnt, das Spiel hat nur einen Singleplayer und ist in gut sieben Stunden durchgespielt. Wie sieht es aus mit dem Wiederspielwert? Oder kaufe ich für 60 Euro ein Spiel, was mir kurzzeitig Spaß macht und danach ich nie wieder einlegen brauche?
4: Den einzigen Wiederspielwert, den ich Metro zugestehen kann, darf, möchte, muss, ist äh, die Tatsache, dass es sich je nach Schwierigkeitsgrad doch äh, Deutlich unterschiedlich spielt. Dazu komme ich gleich. Ansonsten ist es ja, wie gesagt, ein sehr lineares Spiel ohne irgendwelches drumherum. Ähm die Story ist auch nach dem ersten Mal verstanden.
1: Insofern ist der, Video, äh, der Videospielwert genau, der Videospielwert
4: da eigentlich nicht vorhanden.
1: Also ich mache auch nur die Shooter-typischen Sachen. Also wirklich nur Gegner sind da, ich balle sie kaputt. Also es gibt nichts drumherum, wo man dann Es gibt natürlich
4: kann. mal eine Passage, wo man auf einer Dresine sitzt und ein bisschen herumfährt, aber im Prinzip musst du nichts machen. Und ich kann ähm, auch nichts erforschen anscheinend. Du kannst das auch nicht wirklich was erforschen. Du kannst mal in irgendeinen Nebenraum gehen und da ein bisschen Munition aufklauben, aber das war's.
1: Ähm, okay. Damit hat das Spiel natürlich echt wenig gemein mit äh, Stalker.
4: Richtig. Also, ähm, um es auf den Punkt zu bringen, was ich mir beim Spielen immer wieder gedacht habe, ist, dieses kleine ukrainische Team hat relativ wenig gemacht, aber das, was sie gemacht haben, äh, haben sie gut gemacht. Wir haben sich auf das konzentriert, was sinnvoll ist, was umsetzbar ist. Deswegen gibt es das Spiel auch nur für Xbox 360 und pc äh, auf die PS3-Version, das habe ich Sie selber mal gefragt, wurde verzichtet, weil eben lieber eins vernünftig als zwei Halbgar.
0: Und die 360 ist halt PC näher, logischerweise. Natürlich, genau. Und das Ganze ist ja eine Buchverfilmung, was mir gleich noch nicht erwähnt haben. Nein, nein eine
4: Verfilmung ist das
0: nicht. Verspielsoftung. Genau. Versaftung. Es
4: ist eine ähm, Romanadaption, äh, wie der eloquente äh, Herr von heute sagt. Ah. <lacht> Wo ähm, ist der? Ja, den suchen wir. Der ist schon nach Hause gegangen. <lacht> ähm, Max ist heute nicht da. Äh, es ist tatsächlich eine Umsetzung eines Romans, der auch Metro 2033 heißt. Erstmals 2005 erschienen ist in russischer Sprache vom Autor Dmitri Gluchowski. Äh, mittlerweile gibt es das Ding auch in Deutsch. Das ist ein gut 800-seitiger Wälzer mit relativ großer Schrift, der Spaß macht zu lesen. Und, äh, natürlich hast du es äh, etwa gelesen? Aber natürlich habe ich die Rezensionen <lacht> über dieses Buch gelesen. Nein, ich habe eins, aber ich war ja mit Heftweiter Ich habe es nämlich
1: auch angefangen zu lesen, weil ich am Anfang verwundert, dass du gesagt hast, dass das Artigman ein Zivilist ist. Ich verstehe das am Anfang Ich habe das Buch erst nicht so super lange gelesen bin noch nicht so weit. Ich verstehe, dass es das eher ein Soldat ist, deswegen bin ich verwundert. Ist das so? Ein Buch? Zumindest okay. ähm, hängt er mit Soldaten rum und, ja. und und beschützt irgendwie gewisse Orte mit einer, mit einer Waffe. Deswegen denke ich irgendwie, okay, das müsste jetzt Miet Miet. soldat sein.
4: Das tut er im Spiel hier und da auch. Naja, er ist 20, er ist ein Mann, und die Situation ist beschissen. Natürlich ist er so eine Art äh, Soldat, aber es, es gibt da keine Armee äh, und auch nicht wirklich Zivilisten. Wenn der Alarm losgeht und Mutanten angreifen und eine Waffe in der Nähe ist, Lalu. dann greift jeder dahin und versucht sein Heim
0: zu retten. Wo ich aber darauf hin wollte. Das Ding hat 800 Seiten. Man liest wahrscheinlich ein bisschen länger wie sieben Stunden dran. Ja.
4: Kommt drauf an, wie gut du lesen okay. kannst. Aber ist die komplette Story im Spiel drin? Das könnte ich dir sagen, hätte ich diese 800 okay. Seiten bereits gelesen. Verdammnis, dann weil ich mir nicht gerade denke, wenn die
0: Story im Spiel sieben Stunden lang ist, dann ist es aber ein verdammt langes Buch, wenn das der ganze Inhalt ist. Naja, also
4: was mir äh, unter anderem Philipp schon gesagt hat und andere Menschen, die es gelesen haben auch, ist, dass im Buch natürlich deutlich weniger Action vorkommt und naja, es ist ein Ego-Shooter. Ja ist kein eben,
0: wenn der sieben Stunden
4: ja. lang ist und die komplette Handlung umfassen würde, dann müsste schon relativ wenig Handlung sein. Im Spiel oder, oder im sehr beides, naja, das wenn Buch, beides das gleiche wäre. Das Buch setzt ja nicht nur auf diese Geschichte, wie ich sie jetzt angerissen habe, ja, sondern... Es erzählt ja eine ganze... Genau, die Welt, was äh, passiert ist. Es beschreibt ja ist, diese große viele, Welt. Genau,
1: viele, viele ja. Rückbezüge und, und Anekdoten, was da eben alles passiert ist. Und, Na gut. Ja.
4: und ähm, es hat natürlich auch einen stark gesellschaftskritischen Ansatz, was im Spiel jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Also so diese verschiedenen Gesellschaftsstrukturen, die sich dann da, mhm. äh, entwickeln. Ähm, ja, aber zurück zum Spiel. Ähm, ja, es gibt im Wesentlichen auch zweierlei ähm, ja, Gegnerarten. Es gibt, ich habe es ja schon erwähnt, diese Mutanten und es gibt äh, die Menschen. Bei den Menschen bin ich am besten damit klargekommen, wenn ich meine Taschenlampe ausgemacht habe äh, und äh, mich angeschlichen habe. So gezielt hier mal einen Kopfschuss, da mal ein Wurfmesser abgefeuert. Ähm, bei den Mutanten spielt sich das Ganze eher wie ein Serious Sam. Sprich, es kommen haufenweise äh, Viecher angerannt, die alle äh, frontal auf mich losrennen und äh, springen. Und ich renne die ganze Zeit rückwärts im Kreis, bin mit Nachladen beschäftigt und Feuer ein bisschen chaotisch vor mich hin, in der Hoffnung, dass ich sie alle erwische. Ähm, vorausgesetzt, ich bin allein. Es gibt auch genügend Passagen, da sind KI-Kameraden mit dabei und die ballern auch ganz fleißig und besiegen tatsächlich auch Gegner. Das sieht nicht nur so aus, als würden sie es tun. So. Ja, es gibt, ich habe es ja vorher schon gesagt, einen eigentümlichen, einen eigenartigen, eigenständigen Stil in diesem Spiel. Ich muss Strom für meine Taschenlampe machen, ich muss Munition sammeln, das tue ich natürlich überall auch, aber diese Munition dient gleichzeitig als Währung. Wann immer ich in irgendeiner dieser Metrostationen ankomme, kann ich mir beim Händler dafür neue Waffen, Zusätze kaufen, sowas wie einen Schalldämpfer oder was gab es denn da noch? Da gab es, glaube ja, es gibt zusätzliche Waffen auch, insgesamt eh nur eine Handvoll Waffen, die man da hat. Ähm, man muss sich also immer überlegen, schieße ich entweder mit meiner äh, Puppelmunition, die ich da habe, oder schieße ich mit der scharfen Militärmunition oder tausche ich die Militärmunition gegen wichtige Gegenstände? Auch Heilspritzen sind da dabei, mit denen ich mich dann angeschlagen im Gefecht schnell heilen kann. Langsam heile ich mich nämlich von allein.
1: Standard genau. eben. Okay.
4: Ja, na, nicht ganz. Standard wäre ja, man heilt sich
1: einfach so von ganz allein. Ja, das Letztere. Oldschool-Standard. Old okay. Genau. Ich, ich glaube, wir können festhalten: Metro 2033. Ein kurzer, geradliniger, intensiver Shooter. Ja, also mich hat es schon mehr als einmal gerissen. Das ist,
3: also
4: gruselig ist das schon. Und ja. es sieht toll aus. Und es macht
0: Spaß. Aber es ist
4: halt kurz. Okay. Das muss man. Ja, es ist halt kurz und ein. konzentriert sich eben auf ganz bestimmte Elemente. Ich habe natürlich noch nicht erwähnt, das muss ich noch ganz schnell tun, dass man hier und da auch an die Oberfläche sich begibt, wo man dann mit einer Atemschutzmaske herumrennt. Äh, überall lese ich Gasmaske. Ähm, bei der Bundeswehr hat man mir immer gesagt, ja, Gasmasken haben wir alle in Stalingrad Gasmaske
0: hieß 10 fürs Vaterland.
4: Ach so, ja, das heißt äh, 10 Liegestütze äh, für den Herrn Zivildienstleistenden ULZ.
1: Ja, genau. ich habe ich hab Leben gerettet. Meinst du etwa eine ABC-Schutzmaske? Eine
4: ABC-Schutzmaske heißt das. Ja. Äh, ja, da hat man
1: genau. doch eh nichts von dem Spiel. Man sieht sich ja gar nicht. Was? Wie? Oder? Was? Das ist ein Ego-Shooter. Man sieht sich doch eh nicht. Das <lacht> ist egal.
4: Naja, aber man sieht ja durch diese Maske nach draußen. haben man sieht Umrisse. Ja, nee, das ist schon äh, relativ clever gemacht. Ähm, da zieht sich das Ding drüber und äh, nachdem es ja so gut wie kein Hut gibt, muss ich immer auf meine Armbanduhr schauen, um zu wissen, wie lange mein Luftfilter noch hält. Wenn ich mitten im Gefecht bin, schaue ich natürlich nicht auf mein Handgelenk, sondern dann achte ich drauf, wie sehr mein äh, Sichtfeld beschlägt hm. durch diese Maske auf meinen Augen
3: okay. und
4: wie äh, Artium anfängt zu röcheln und immer schwerer zu schnaufen. Dann weiß man jetzt stimmt was nicht. Dann weiß man, okay, jetzt geht dann langsam was, ähm, muss Schief man den Luftfilter mal wechseln. Genau. Na gut. Also da gibt es schon ein paar pfiffige kleine Elemente. Es ist auf jeden Fall spielenswert tolle Sache, was die Ukrainer da gemacht haben, aber äh, der über-ober-mega-gigantische äh, Ego-Shooter ist es meiner Meinung nach nicht. Ja, okay. Dann haben wir Metro,
0: glaube ich, be bewandert, wollte ich gerade sagen. Okay.
4: Wir haben es abgehandelt. Ein, schiefgegangen, es ein, ein schiefgegangenes
0: ist. Wortspiel, mal wieder...
3: Pff,
0: das Strich man dich. Strichliste führen, dann kommen wir auf ein paar mehr wahrscheinlich. Egal. Dann... Machen, schicken wir Michael kurz in eine Pause, den haben wir nämlich nachher nochmal. Gerne. Als holen wir uns aber erst noch Matthias, der nicht mit seinem Spiel des Jahres hier anschleichen
4: wird. Und danach gibt es das Double Feature Michael Matthias. So ungefähr. Also Oder? jetzt schon mal sich wappnen. Ja, wappnen, auf geht's. So, nach
0: dem Kuddelmuddel haben wir jetzt hier den Matthias. Hallo. Der auch ganz furchtbar fit rüberkommt. Ich bin furchtbar fit, ich sehe nur müde aus. Ach so, ja, oh why. Ja. Na gut, also sein unglaublich super Lieblingsspiel des Jahrzehnts ist nämlich. Powerstone. Oh
5: Gott. Okay, das interessante Spiel vielleicht. <lacht> Shenmue. Aber wir sind schon näher dran. Ähm, mein aktuelles Lieblingsspiel ist Yakuza 3. Ähm, tolles Spiel. Was wollt ihr ja, dazu sagen? ein
0: kurzer Bericht und
1: wir gehen zum nächsten
0: Song.
5: Erzählen. Ja, es war doch so ein Kuddelmuddel,
1: bis es, das ist in Japan erschien. Vor dem Jahr. Alle, genau, und alle fanden es gut und auch die M fanden es gut im Test. Ja. Und dann gab es irgendwann die Meldung, hey, ähm, es kommt PS3-Exklusiv auch nach Europa. Es ist ja auch ein PS3-Exklusives Spiel. Genau. Ja. Und das ist dann so im Anfang März äh, echt passiert. Ja, Richtig? Oder? Das ist ja Mitte März, März. passiert, letzte Woche. Ach, letzte ja, Woche. Das ist am letzte Woche. Ja, gut, er hat sich wieder verschoben. Passiert, aber ähm, na, auf jeden Fall ist es jetzt da. Das ist und ist es immer noch so gut wie das japanische Original oder gibt es vielleicht da <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> Änderungen? Oder Woher weiß der Philipp das schon wieder? <lacht> oder hat Activision seine Finger im Spiel? Ja, Activision hat <lacht> Yakuza 3 veröffentlicht. Ähm, man, es ist nicht ungeschnitten, das ganze Spiel ist drauf, wird einem vorgespielt und man kann aber nicht eingreifen. Wenn man einen Controller berührt, dann bricht das Spiel ab und muss es wieder von vorne anfangen. Nee, ähm, der Philipp hat da wohl schon was um hören. Yakuza 3 erscheint nicht in vollem Umfang in Europa und auch nicht in den USA, ähm, da wurden einige Sachen weggelassen. Zuerst hieß es von offizieller Seite, ja, da fehlen äh, das, die Hostessen-Minispiele, also dass man mit Mädels ein bisschen flirten kann, in Bars sie auf Drinks einladen kann und ähm, so ein komisches japanisches Quiz, das man im Westen eh nicht verstehen würde. Und ich genau, glaube, das war auch
1: der Grund. Ich habe so gelesen, dass genau. diese kulturelle Differenz genau, wäre zu so groß, das würden, das würden nicht die Japaner gar nicht verstehen. was
5: so, so ein Sprach-Englisch-Sprach-Quiz das ja, genau, was natürlich so wenig äh, Sinn macht, genau, wenn man genau, Englisch Richtig, ist. und auch, ich glaube, Shogi kann. fehlt auch, das ist so ein japanisches Geschick. Knobel, Denkspiel, Schach. Japanisches Alles halb so wild, dachte man, ist zwar ärgerlich, aber ähm, kann man verschmerzen. Jetzt ist aber rausgekommen, dass äh, doch ein bisschen mehr fehlt, und zwar ein bisschen viel mehr. Und zwar gibt es ungefähr 120 Nebenmissionen in dem Spiel, und ungefähr 20 davon fehlen. Was ja schon ein bisschen ärgerlich ist. Wenn ihr jetzt da. Äh, Europäer seid und euch nicht an dem Oh Gott, das Spiel ist geschnitten Gedanken stört, dann wird euch das relativ scheißegal sein, weil das Spiel ist trotzdem über 20 Stunden lang, bietet unendlich viele Nebenbeschäftigungen, Nebenaufträge Sachen, wie man seine Zeit totschlagen kann ähm, dann habe ich halt ein Sechstel oder ein Siebtel davon nicht, ich werde wahrscheinlich eh nicht alle schaffen, beim ersten oder beim zweiten durchspielen ähm, aber halt die Tatsache, dass Sega einfach gewisse Sachen weglässt, vielleicht aus Übersetzungsaufwand oder aus ähm, da sind irgendwelche sexuellen Anspielungen und die ja, können in Amerika schicken. Es sind viele Dating-Sachen, es ist irgendwas mit Alkohol. Die blöden Amis wieder, ihr seid schuld. Genau. Ähm, vielleicht. vielleicht ja. Jedenfalls fehlt da ein bisschen was, dafür bekommen wir vier Zusatzinhalte, die in Japan kostenlos zum Download nachgereicht wurden, gleich auf der Disk mit. Dann liegt noch ein Download-Code bei, damit wir auch bestätigen können, dass es auf der Disk ist. <lacht> Und ähm, ja, die sind ganz nett, aber die werden erst relevant, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Also da dann bekommt man noch ein bisschen mehr freigeschaltet, aber wenn man es jetzt so sofort installiert, dann bringen sie einem rein gar nichts. Ähm, vorhin, und bestimmt schon oft bei dem äh, Thema Yakuza, ist das Thema Gen, oder ist das Stichwort Shenmue gefallen. Ähm, es wird so ein bisschen unter Shenmue-Fans als, als Ersatz dafür, dass der dritte Teil ja noch nie kam, also nie kam und wohl auch in näherer Zukunft nicht. Ein bisschen als Ersatz gehandelt, weil es eben ein Action Adventure ist, ein realistisches Action Adventure, wo man durch eine Stadt läuft, mit Leuten spricht und wo man prügeln kann. Ja, ähm, alle Japaner, <lacht> ich wollte nicht sagen japanisch, das sind ja Japaner. Bei Shinmu war es doch Hongkong, oder? Im ersten Teil war es auch Japan.
0: Ah, Im zweiten okay. Teil
5: ist man dann dem guten, bösen Landi nach äh, Hongkong, nach Kowloon und so weiter gefolgt. Ähm, ja, es ist schon ein bisschen wie Shenmue, es ist auch ein bisschen wie Final Fight oder Streets of Rage und ähm, auch ein bisschen wie wie vielleicht Heavy Rain, würde ich manchmal sagen. Es ist schon ein recht filmisches äh, Spielerlebnis mit sehr vielen Zwischensequenzen. Man spielt auch im dritten Teil Kiryu Kazuma, ähm, mehrfache Ex-Yakuza, der natürlich immer wieder durch äh, Bitten von seinen alten Kumpels, durch äh, Verschwörungen, durch äh, Intrigen, durch Gerüchte und dies und das und Verrat und allem drum und dran wieder doch wieder reinrutscht in die äh, yakuza Clique. Hier wird der, wird sein alter Kumpel angeschossen, dort äh, taucht plötzlich sein totgeglaubter Vater wieder auf und so weiter. Es ist jetzt in Yakuza 1 und 2 schon einiges passiert. Man spielt auch im dritten Teil Kiryu Kazuma. Er ist eigentlich eben anfangs wieder kein Yakuza, lebt zurückgezogen auf Okinawa, so einer japanischen, ja tendenziell Urlaubsinsel. Dort hat er ein Waisenhaus aufgebaut, zusammen mit Haruka, einem Mädchen, das in den ersten beiden Teilen eine wichtige Rolle spielte. Also die ist quasi so das älteste Kind in diesem Waisenhaus und die hilft ihm so ein bisschen. Und ja, und die beiden machen eigentlich alles ganz gut und dann tauchen böse Immobilienhaie auf und wieder sein Ex-Mafia-Clan und äh, ja und dann geht's schon wieder los, dann verprügelt er schon die ersten Leute und ähm, dann beginnt diese sehr, mir sehr sehr gut gefallene Mischung aus Dialogszenen, Prügeleinlagen, in der Stadt rumlaufen und ähm, Minispielchen bestreiten. Genau.
1: Da habe ich eine Frage... Kann der auch töten oder kann der auch Schusswaffen benutzen? Oder prügelt er ihn nur bewusstlos?
5: Ja. <lacht> ähm, also die meisten Gegner, die man, also man läuft über die Straße, dann kommt äh, einer her und sagt, hey du alter Sack. Und dann sagen wir, hey, du bist wohl ein paar aufs Maul. Und dann, wie so ein bisschen wie ein Zufallskampf in einem Rollenspiel ist es. Ähm, dann wird geprügelt und dann schlägt man den äh, ja, fast kranken und dann sagt er, oh Entschuldigung, du bist ja der Superchecker. Tut mir leid, dass ich dich angerempelt habe und gib deinem Geld. So laufen die meisten Kämpfe ab. Ja, das ist wie in Berlin. <lacht> Richtig, ja. Ähm, es gibt aber schon auch Bosse, die man dann äh, wirklich um die Ecke bringt. Und ähm, also Schusswaffen ist jetzt nicht gerade das Thema, aber man kann allerlei rumliegende Gegenstände zweckentfremden. Mülleimer über den Kopf schlagen, äh, Straßenschilder. Nicht ganz so wie in Mad World, aber schon auch recht derb. Ähm, es gibt zahlreiche Waffen, Katana... Baseballschläger, Zange, Messer, lauter so, äh, ja, gemeine Sachen. Also
1: alles, was einen USK 18 rechtfertigt.
5: Ja, durchaus. Also, ähm, es ist, wie ich finde, ein bisschen weniger blutig als Teil 2, aber es ist schon ein sehr erwachsenes Spiel und ähm, wenn man ein paar schöne Kombos gelandet hat, steigt die heat Heatleiste, dann kann man mit der Dreiecktaste so eine Art Finisher vollziehen Und da gibt es dann schon mal einen Baseballschläger gegen das Knie. Dann fällt der andere auf die Knie und dann volle Kanne gegen die Rübe. Und der fliegt durch die Luft und Blut spritzt. Also es ist, ist Die schon Rübe oder der Typ? Der Typ mitsamt seiner Rübe. Ja, die Rübe bleibt ah, auf dem Schiepen. Ja, ja. Immerhin. Genau.
1: Das ist eine Sauerei gewesen.
5: Richtig. Ähm, ja, und ähm, zwischen diesen Prügeleien hilft man mal einem der weißen Kinder... Freundschaft mit einem Hündchen zu schließen, man hilft einer Mutter, die ihre Tochter im Gedränge verloren hat, einige alltägliche Nebenaufgaben, einige quatschige, dümmliche Nebenaufgaben. Es gibt nämlich so ein neues Feature, er hat ein Fotohandy dabei, der Kiryu, und ähm, bei gewissen Szenen darf er äh, eine lustige Begebenheit mit dem Fotohandy. Äh, Fotografieren. Da muss man eben in so einem kleinen Quicktime-Event im rechten Moment die X-Taste drücken und dann lädt er, die, lädt er die auf seinen Block hoch und wird damit mit einem neuen Nahkampf-Move belohnt. Oh. Total absurd. Aber die Szenen, die sind eben ganz lustig. Die, die also ist,
1: ist das vorgegeben, wann ich was Genau, das ist vorgegeben, wann also du so das. An, an kannst. und
0: so.
5: Genau. In, in ich fotografiere
0: Fach. also einen Streichelzone, dann kann ich die Leute in die Fresse hauen.
5: So ungefähr. Nein. Nicht? Also es ist ich, einfach ein kurzes Beispiel. Als ich das Feature gelernt habe, der erste Einsatzort meines Fotohandys war dann, hat mir einer gesagt, hey, da, schau mal, diese Frau auf dem Roller, die sieht gerade so unaufmerksam aus, da passiert bestimmt was Lustiges. Dann habe ich da hingeschaut und dann ist die Frau, ähm, ist, mit ihrem, ja, so ähnlich, ist mit ihrem Roller entlanggefahren und dann entdeckte sie ein äh, Poster, einem Werbeplakat von so einem, ich schätze mal, Soap oder Filmstar und dann schmachte die sie dem Filmplakat entgegen und überall kam ein Herzchen, dann fuhr sie auf ein Auto drauf, machte einen Überschlag mit ihrem Roller über das Auto drüber und man hat dann in dem Moment einen lustigen ja Shot mit oh, seinem Handy gemacht. Oh, ein schwerer, fieser Verkehrsunfall. Ist das lustig. <lacht> <lacht> okay. Und die Dame kriegt gar nichts mit, weil sie so verliebt guckt und landet, landet wieder korrekt auf den zwei Rädern und fährt oh. weiter. Genau, also Yakuza ist ein ernst... Es geht um ernste Themen, um, um Tod, Freundschaft, Verrat, Ehrgefühl und alles und Verbrechen. Aber es hat auch viele quatschige Slapstick-Elemente.
1: Japanisch eben.
5: Ja, richtig. Also die Mafiosi-Gegner, die, Mafiosi -Gegner, die machen oft lustige, lustige Geschichten, man verprügelt einen und dann entschuldigt er sich eben und dann trifft man ihn wieder, dann hat er ein paar Kumpels dabei oder man rempelt einen an und äh, dann tut er so, als ob er sich das Bein gebrochen hätte dann verprügelt man sie natürlich, weil man nicht zahlen will und dann äh, entschuldigt er sich und dass es jetzt plötzlich wieder gut geht und dann bedankt er sich, dass man ihm das Bein wieder eingerenkt hat durch die Prügelei quasi also ja äh, bewusst Prügelei, wie,
1: wie ist das Kampfsystem
5: in Ihrer da, Straßenkämpfe? Äh, Simpel Funktioniert gut. Ist also so, Taste Schlag,
1: Taste Tritt. Genau. Für und harter Kombus, Schlag, oder?
5: leichter Schlag, ein paar Kombos und eben diese Finisher, Waffen aufsammeln, Sprungkick. So das klassische Final Fight Niveau. hat ein bisschen weniger Tiefe als jetzt gerade Shenmue 2, würde ich sagen, gibt weniger Moves und ähm, auch weniger Würfe. Ja. Also es ist kein beat'em up würdiges Kampfsystem, wo man allein sagen würde, hey, das spiele ich jetzt 30 Stunden am Stück, nur prügeln. Aber zwischendrin ist es eben so angenehm, simpel und äh, nett inszeniert, dass es eigentlich wunderbar reinpasst. Ist es denn auch was für
1: so japanophile Freunde, die zum Beispiel noch nie in Japan waren und, und, und da so ein bisschen bis Bild im Kopf haben und das ist alles toll und belebt und, oh, und Glitzlichter und die, nerdige Shops. Ist das in Yakuza so dargestellt, dass man so durch die Straßen flaniert und ein gewisses Bild von Japan bekommt, was so
5: okay cool ja, ist? Ja, definitiv. Also, ich war ja nur einmal kurz in Japan, aber ähm, das natürlich überdreht, überzogen schon. Aber es liefert schon ein ganz gutes Bild. Es gibt Nudelkantinen, äh, wo man Essen kaufen kann. Es gibt äh, Lebensmittelshops, wo man dann Hundefutter, das man wieder irgendwo für den Quest braucht, erwerben kann. Es gibt eine Spielhalle. Es also man kann doch überall so reinlaufen. Genau. Es ist nicht nur,
1: dass man eine Außenfassade sieht Richtig. und dann ist das ein Menü. Sondern man kann über reingehen und
5: sich das angucken. Man kann reingehen, ja. Ähm, natürlich nicht in jedes Gebäude, aber in, in schon eine, eine Vielzahl von... von man kann irgendwo in der Bar dann mit dem Barkeeper quatschen und Billard spielen. Da ist schon einiges drin und auch die Ladezeiten sind eigentlich angenehm kurz. Was mich an dem Spiel doch ziemlich gestört hat, dass es in vielen Teilen keine Sprachausgabe hat. Das wirkt irgendwie so altmodisch auf mich. Wenn ich jetzt am Mass Effect 2 sehe, immer Sprache, gute Sprecher. Und ich sehe dann Yakuza, super Sprecher, auf Japanisch übrigens nur.
3: Was
0: ähm, natürlich die Frage lässt, was erzählen. Sie können ja auch sagen, ich war jetzt einkaufen und morgen kommt was Doofes im
5: Fernsehen. Wir wissen das ja alles, nicht? Ich kann es ja ein bisschen, deswegen verstehe ich schon in ungefähr, was die ab und zu sagen. Nicht immer möchte ich es nicht
0: behaupten. Das könnte ich ja meine vor vielen
5: Podcasts...
0: Episoden, geäußerte These zur japanischen Sprache, wie sich das anhört für uns, wiederholen, dann beschweren sich wieder
5: einige Leute. So. Ähm, ja, ist also aber so, es ist
1: schon dieses typische Anime-Feeling, wenn man japanische ja. Sprache hört und man, man bekommt das mit, das ist einfach ganz anders betont und wirkt ja, authentischer. Ist die, die
5: Männer schreien, die Mädels quietschen und weinen, wenn sie. Äh, ja. ja, genau. Ja. Du bist selber schon. Oder stehen sie sich. Ja. Ähm, das, das tun ist. sie in diesem Spiel ja wahrscheinlich genau. nicht, oder doch? Nein. Okay. Ähm, es gibt aber zum Beispiel weinen weinende Mädchen, weil die in der Schule gehänselt wird und dann hilft man eben dem weißen Kind. Ähm man
1: ihre Mitschülerin verhaut.
5: <lacht> Nein, das macht man nicht, aber man ermutigt sie, doch vielleicht mal dagegen zu halten und beim nächsten Mal kommt
1: der
0: Zurückschlagen,
5: kommt, kommt der Schüler dann der andere auch ramponiert zurück. Ähm <lacht> ja, aber einige dieser Dialoge oder viele dieser Dialoge sind eben nicht vertont. Textboxen wirkt halt ein bisschen veraltet. Das ist schon ein bisschen nervig und ich muss auch sagen, dass ich das Spiel am Anfang schon ordentlich Zeit lässt. Also bis man dann gar nicht mehr hinweist vor lauter Quests und Nebenaufträgen, vergegen, vergehen schon so drei, vier Stunden. In den ersten zwei, drei ist schon ein bisschen wenig los.
1: Ähm, also wenig an Interaktion, meinst du? Ja,
5: passiert einfach ein bisschen wenig. Man rennt oft zwischen dem am Strand gelegenen Waisenhaus und dem Stadtkern hin und her und macht so sehr, sehr sporadische Botengänge, die eben noch nicht wirklich einem das Gefühl eines freien Erkundens und freien Rumlaufens in der Stadt geben. Ähm, was man sich natürlich Fragt, ähm, fragt wenn Ich, Jaku fragt, ich, ich <lacht> frage mich. Ähm, wenn man Yakuza 1, 2, 1 und 2 nicht gespielt hat, lohnt sich der Dreier trotzdem. Ich sage ja, ähm, weil man am Anfang praktisch auswählen kann, sich die Story von 1 und 2 erzählen zu lassen. Äh, ihr werdet nicht alles verstehen. Ich habe auch nicht alles verstanden in Yakuza 1 und 2, weil... Äh, bei Akus 1 bin ich mir nicht sicher, aber Teil 2 war auch schon nur auf Englisch. Also mit englischen Texten, da versteht man schon mal Slangbegriffe nicht. Ähm, außerdem bei 30 verschiedenen Hauptpersonen, die alle böse, dunkelhaarige Yakuza sind, da verwechselt man schon mal den einen oder anderen oder weiß nicht mehr, ob der jetzt der Gangleader war oder du der. Würdest du versagen,
1: dass Japaner alle gleich aussehen?
5: Nein, aber die Yakusa-Japaner haben durchaus äh, gewisse Ähnlichkeiten, weil. Der durchschnittliche Yakuza, würde ich sagen, in Yakuza 1, 2, 3, hat einen, ist, Anzug an hat einen Anzug an, ist Mitte 40, schaut böse und hat kurzes schwarzes Haar. Also in Teil 3 gibt es auch welche mit langem schwarzen Haar oder Cornrows oder, oh Gott. <lacht> ja, da gibt es ein paar freakigere Charaktere. Ähm, aber man checkt nicht immer alles. Also ich bin ganz ehrlich, habe auch in Yakuza eins und 2 mal nicht mehr ganz verstanden, ist jetzt das wirklich der Mörder von dem oder so, aber stört mich nicht weiter und äh, hat keine, keine negativen Auswirkungen auf den Gesamtzusammenhang, den ich natürlich verfolgen kann. Richtig. Ähm, ich kann das Spiel nicht empfehlen, wenn man nicht bereit ist eben, Texte zu lesen, manche Länge hinzunehmen und äh, wenn ein das Japan-Setting nicht interessiert, ich denke da liegt schon eine gewisse eine Grundbereitschaft, sich eben halt, dass ein Japan ein bisschen interessiert, sollte wahrscheinlich schon da sein. Wenn man Fa Fantasy und Sci-Fi auf den Tod nicht ausstehen kann, wird man wahrscheinlich auch kein Dragon Age spielen oder keinen Mass Mars Effect. Effect. Ja. Genau. Na gut. Dann ich glaube Philipp eilt etwas. Philipp muss bald nach Hause.
1: Ähm, Sonst, weil heute kommt nicht Topmodel. <lacht> ja, das ist mein Grund, warum ich
5: vier Stunden vorher zu Hause sein muss. <lacht> Richtig, genau. Zum Vorbereiten. Ja. Ja. Ähm, Mit dem Flowchart, wäre es noch dabei? Updaten, das genau. kann schwierig werden. Also Schlusswort, ein tolles Spiel wieder. PS3 exklusiv, seit einer Woche im Handel. Und ähm, wenn ihr Teil 1 und 2 mochtet, werdet ihr Teil 3 auch mögen. Werdet aber nicht überrascht sein, weil nicht grundsätzlich neue Wege beschritten werden, beschritten werden sondern nur mehr von allem geboten wird. Und wenn ihr eins und 2 verpasst habt, weil der 2 ja sehr spät kam, dann ist es vielleicht eine ganz nette Möglichkeit, noch in die Yakuza-Welt einzusteigen. Ja, weil Teil 4 mag ja vielleicht kommen und Teil 5 ist jetzt
0: offenbar angekündigt. Genau. In Japan. Jeweils. Correct. Na gut, dann haben wir das besprochen. Dann machen wir ein kurzes Pauschen, bevor wir dann ein ganz anderes, tolles Spiel auch noch uns Das ist ein tolles, Spiel.
5: Ja. Ja. Ja, da Kommt was auf euch zu?
0: Nicht nee, der Herde zum Beispiel wieder. Ja, der, der ist ja. leider auch da. Also bis gleich. So, nach längerem Hin und Her, weil eben Heftschluss und Sonstiges und Erschöpfungserscheinungen. Ja, beinahe wäre ich
4: eingeschlafen, genau. so lange hat es Man gedauern. hört,
0: wir haben den Herrn Herde wieder. Der Herr spielt ist auch immer noch da. Der ist immer noch hier. Und jetzt reden wir über ein tolles
2: Spiel: God of War 3. Genau. Ist
4: es so toll? Es ist toll. Achso, nein, wir sind ja hier, um das zu klären, nicht ja, wirklich. Richtig. Richtig. Ja, Ulrich, was möchtest du wissen? Alles. Alles. Ja, vielleicht sollten wir vorher erstmal <lacht> klären, worum es denn dabei geht.
3: Ähm, Fang du an.
4: Ich fange an. Wir okay. haben es beide durchgespielt. Wir haben es natürlich jetzt sein? beide durchgespielt. Ja. Wir sind, glaube ich, auch weitestgehend ähnlicher Meinung. Ja. Ähm, ich nehme sofort vorweg, ich habe Teil 1 und 2 geliebt. Ich habe Teil 1 und 2 auf leicht gespielt, so auch Teil 3. Und Teil 3 ist mir zu leicht auf easy.
5: Das kann ich zu äh, sogar 200% bestätigen. Ähm, ich habe die 1 und 2er Episoden auch ein schwerer mal ein gutes Stück, vielleicht auch einen davon durchgespielt, weiß ich nicht mehr genau. Aber ähm, auch hauptsächlich auf leicht, weil das immer so schön locker lockerflockig geht mit Kratos, Muss sich nur am Ende so ja. richtig anstrengen muss dann. Aber ähm, Olli ruft betrunkene äh, Dinge und auf den Raum. No. Ja, ja, ja.
4: Richtig. Er möchte Ulrich
5: küssen hieß es gerade. Ach so, oh. ja, warum nicht? Also, ich würde zugucken. ja, ja der, der Witz
4: hat schon so ein Bart. <lacht> genau. Ja, Wenn
0: es wenigstens ein schöner Mann wäre, aber nein.
4: Ja, wir schweifen ab. Einen schönen Mann gibt es tatsächlich in God of War 3 zu sehen. Ja, ähm, ja. Der sieht schon ganz schön imposant aus. Eine gute Figur. Ja, er hat einen Bart wie Ulrich, äh, eine in Figur Kohl. wie Olli. Wie
5: Olli. <lacht> Und ähm, ist so bleich wie... Philipp? Mich, wie Philipp, nach der Deadline-Phase der M-Games. <lacht> ja, was hat er mit dir gemeinsam? Ähm, muss man mal überlegen. Der Pferdeschwanz. Was? Ich sehr, der ergibt nicht mal Sinn. Olli hat gerufen, einen Pferdeschwanz. Ja, wissen wir, also wir so genau. Ich, ich, ich habe lange Haare, demnach einen Pferdeschwanz. Aber ich weiß, Kratos hat keine langen Haare.
4: Ja, im Gesicht
5: schon. In, Im aber Gesicht hat
4: einen
0: Pferdeschwanz. Ich weiß es nicht.
5: Aber der... Oh. Was trägt ein Kratos für ein Höschen? Trägt äh, der der, so der trägt so einen Lendenschwurz und drunter, glaube ich, eine geblümte Boxershort wie der also, Ritter Arthur. Hätte er ein richtiges Pferdeglied, müsste das ja unten raushängen.
4: Vermutlich... Da könnt ihr auch außenrum wickeln.
5: Richtig. Ach, er ja. hat ja so einen
4: Gurt oben. Immer Sollen herum. wir vielleicht einfach nochmal einen Podcast von vorne Anfang anfangen? Ich könnte ja also. auch, ich könnt auch <lacht> einen
0: explicit Tag draufsetzen. Das erste Mal... Ja, Parental Advisory. Also, mhm. Aber ich glaube, die Amis verstehen eh nicht, was wir erzählen, darum sind wir halbwegs sicher.
4: Die Amis hören sicherlich auch keinen deutschsprachigen Podcast aus Süddeutschland an, ja, die wo ja schon auch die gucken. norddeutschen Zuhörer sich des Öfteren äh, mokieren. Ja. Oh. Ich glaube, das ist die Posse von Philipp, die das macht. Ja. ja, aber zurück zum Thema. Wir wollten eigentlich über God of War 3 sprechen. Wir waren bei der Erkenntnis, dass es uns auf easy zu leicht ist, ähm, aber das kann ja noch nicht alles sein.
5: Mehr habe ich zu dem Spiel nicht zu sagen. Also es ist ja. eindeutig zu leicht, aber ihr könnt es euch trotzdem kaufen.
4: Ich habe natürlich auch noch was dazu zu sagen. Äh, mir gefällt Teil 1 und 2 besser.
5: Ja, sorry Sony, das war wohl nichts.
4: Ja, das war wohl nichts. Das war einfach nur mehr und lauter vom Gleichen und außerdem mit viel zu viel Gewalt. Das, äh, wo, das hin, äh, wo das wieder hinführt, wenn der Pfeifer das Spiel äh, in die Ja, ja richtig.
5: Also äh, es hat ja, im, äh, ja auf Maniac.de schon in den Kommentaren zum unserem God of War Test durchaus für Diskussionen ähm, gesorgt, weil ich es wagte, in die Minuspunkte ähm, reinzuschreiben, dass God of War oder dass Kratos eben zu brutal zu Werke geht. Ähm, das finde ich. Das findet Michael. Ich habe ja. gestern mit äh, Thomas Nickel, unserem freien Autor, gesprochen. Er meinte ja auch, wie ist denn das durch die USK gekommen? Ähm, das erinnert ihn ja, doch sehr an die Tötung von Menschen. <lacht> und nicht von Fantasie gestalten.
4: Es ist ja erstmal egal, ob Mensch oder Fantasie gestaltet. Wenn es den
5: Menschen ähnlich ist. Ja, ja, es
4: gab ja in den 80ern den Tan das Tanz-der-Teufel-Urteil, wo ja explizit äh, das Wörtchen Menschen ähnlich äh, berücksichtigt wurde, um Zombies und dergleichen auch äh,
5: mit zu umfassen. Und die Gegner, zumindest die Endgegner oder viele... Ja, Götter, denen Kratos im Spiel begegnet, die sehen schon sehr, sehr menschlich aus. Die haben halt dann noch einen geflügelten Helm oder ja. einen besonders äh, wallenden Bart, aber sind eigentlich doch ein Mensch. Und Kratos macht die mit einer Mischung aus äh, 200 Meilen ins Gesicht treten und äh, Beine abhacken und äh, vielen anderen Grausamkeiten, macht die auf sehr explizite und brutale und sehr amerikanische Art und Weise. Äh, ja, 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 ja. Da. Also so, so nach dem Motto, und eigentlich ist er schon tot, aber jetzt nochmal, gib ihm und mhm. nähe nee, noch, noch eine rein. und äh, ja. ja. Das
4: hat mir als äh, Alltag äh, eingeschworener, eingefleischter Gewaltfetischist gar nicht so gut gefallen eigentlich.
0: Also die Frage, was ich auch heute wieder gefragt worden bin, natürlich der falsche Ansprechpartner, weil ich habe es im Gegensatz zu anderen so noch nicht durch oder gar gespielt. Peinlich, aber wird sich ändern. Ob es jetzt in Europa
4: wirklich... Doch, das werde ich noch spielen. Es gibt keine Achievements. Doch, es gibt Trophies. Das ist was anderes, da gibt es kein Gamerscore.
5: Ja, Trophys sind schlechte Achievements. Das richtig. ist natürlich
4: richtig,
0: aber das Spiel gibt es halt <lacht> <ja> nicht. das sind uns einig. Mein Gott. Ähm, also ob das Ding jetzt bei uns wirklich umgeschnitten ist, weil ja in irgendeiner Pressemeldung mal stand, europaweit gibt es die gleiche Fassung, hat natürlich jeder, das, jeder an den ersten Teil gedacht, da war es auch europaweit die gleiche Fassung, aber die war natürlich anders wie die amerikanische
5: Fassung. War in England im ersten Teil der, ja, der auch. Schiebemensch auch ja. ein Zombie? Das war auch das war europaweit so. Ah, okay. Also, ähm, ja, wir die? mussten ja damals beten, dass es überhaupt nach Europa kommt. Nee, nach Deutschland in Europa war es kein Problem. Ach so, okay. Bei uns kam es ja später. Aber was, weil es irgendwie eben, weil Sony doch ja, richtig, weil sie irgendwie rum ein bisschen gedauert haben hat. und dann doch durch die USK irgendwie.
0: Ähm, also tatsächlich wir wissen, wir können es nicht 100% belegen, aber wir sind uns
5: so ich das habe, relativ sicher, dass es brutal genug ist, dass es auch keiner weinen müsste, selbst wenn irgendwo ein Ausklagender Zahn fehlt. Also ich habe die amerikanische Fassung äh, jetzt nicht durchgespielt zum Vergleich, aber ähm, wenn man sich die Deutsche so ans, anschaut, wo, wo sollte da bitte was geschnitten sein? Also, man weiß es man, nicht. ich weiß, man weiß es, es nicht.
4: Ausgeschlagene Zähne, äh, gutes Stichwort, habe ich übrigens tatsächlich gesehen. Das sieht man ja auch im Aufmacherbild unseres Tests. So, aber lass uns mal inhaltlich jetzt hier ein bisschen ja. über God of War 3 sprechen. Ähm, naja, worum geht's? Es schließt da an, wo Teil 2 aufhört. Ähm, Kratos ähm, ist immer noch stinkesauer, weil ihm die Absolution nach wie vor versagt wird und er versucht, den Olymp zu stürmen, weil da oben ja die Götter äh, samt Göttervater Zeus sitzen und auf die hat er es ja
5: abgesehen. Weil ihn die verarscht haben. Weil, weil sie
4: ihn jedes Mal wieder äh, verarschen, missbrauchen, äh, ausnutzen, wie auch immer und er ist ein, ein, ein gar so grimmer Wüterich. Ähm, <lacht> und das zieht sich ja, wie wir es schon festgestellt haben, wie ein roter Faden durchs Spiel. Natürlich geht's wie in den vorhergehenden Teilen, auch so hinaus. Am Anfang kann man viel, dann stürzt man in den Hades und dann geht das ganze Prozedere von vorne los. Genau. Sprich, man äh, metzelt sich nach und nach durch Gegnerhorden, ähm, man sammelt rot leuchtende Orbs, man ähm, erweitert seine okay. Waffen. Waffenfähigkeiten-Moves. Waffen ja. Genau. Ähm, die Gegner werden mal größer, mal flotter, mal mit mehr Blut, mal mit weniger Blut. Ähm, es gibt für God of War neuerdings auch äh, die, die großen Trolle und man kann drauf reiten. Man kann mhm. eine, sie dann als Waffe missbrauchen. Ähm, Mittlerweile ist das Ganze nicht mehr so neu, weil das jetzt einige andere Spiele auch schon gemacht haben in den letzten Monaten. Angefangen hat es mit Batman Arkham Asylum, mit Darksiders, mit Dante's Inferno natürlich. Äh, bei Bayonetta weiß ich es jetzt nicht. Irgendwas habe ich zuletzt noch gespielt, wo das auch
5: ging. Ging's bei Teil äh, 2 echt nicht? Bei was? God of War 2? Ja. Nee, da gab's nicht.
4: Aber mal hat und
0: und macht, hat man glaube ja, ich. Ja, ja, so das ist schon. So auch Apfel
5: raus und so, aber ja, ja. reiten nicht? Heul. Nee, nee. Nee, das Na gut. Ging's auch bei Chains of Olympus auch nicht, oder? Pff, Nein. Ging da irgendwas? Ja. Außer
4: gute Grafik? Und halb so lange. Ja, es schon, war, schon, schon noch war was auch richtig gut, aber
5: es war halt weniger einfach.
4: Ja, es war halt so ein kleines bisschen God of Wörchen. Genau. <lacht> Auf dem PSPchen. Genau. Ähm, genau. Ähm, ja, warum finden wir es nicht besser als die ersten beiden Teile, Matthias? Wie kannst du das sagen?
5: Ähm, ich kann das doch recht eindeutig sagen. Ähm, also, an der Grafik scheitert es nicht. God of Nicht durchgängig. Nein. Also, 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 es sieht definitiv nicht schlechter aus als Teil 2. Es sieht ähm, sehr, sehr gut aus. Es wirkt auf mich äh, sehr next-genic, mit äh, tollen Kameraperspektiven, mit Monster-Sound, der einen Durchweg anbrüllt. Also, wenn ihr mal Gelegenheit habt, reinzuspielen, die erste halbe Stunde ist zwar nicht repräsentativ für das Spiel, aber doch. Leider. Aber ähm, in. Ja, spielerisch ist sie auch nicht berauscht, ja, die erste, aber schon. die geht halt richtig richtig ab, die erste halbe Stunde. Ähm, da kann man schon gut erleben, was, was Sony da in puncto Grafik-Power aufgefahren hat. Ähm, aber ich wollte ja sagen, warum es mir nicht so gut wie Teil 1 und 2 gefallen hat. Ähm, es ist auf Easy ein bisschen zu einfach. Könnte man sagen, bin ich selber schuld, aber Easy sollte halt einfach sein, aber nicht ein Kindergeburtstag. Ähm, es ist kürzer. Deutlich. Also, es ist wirklich merkwürdig. Also, deutlich kürzer. als Teil 2 auf jeden Fall. Ja, Teil 2 ähm, war schon so 12, 13.
4: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Stunden. Fall ähm, ungefähr doppelt so lang wie die PSP-Version.
5: Ja, die war nach 5,5 vorbei. Hast du das 5,5 Stunden gebraucht? Ich glaube schon. Ja. Ich habe es, glaube ja, ich, so in fünf, knapp 4 geschafft. Nicht? Oder in ungefähr 4. Okay, das gemacht. war, ich glaub, kann haben wir jetzt also auch 5, aber ja, man. ja, aber ja, ich habe auch für Teil 3 10 gebraucht. Ah, okay. Was dann ungefähr doppelt so viel ist, ja. Ähm, es hat schon weniger Kopfnüsse, muss man sagen. Ja, es hat wie viele? Eine, zwei? Wann, wann musste ich dich anrufen? Richtig, einmal hat mich äh, Michael abends angerufen, weil er doch ein bisschen gestresst war und dieses eine schwere Rätsel, das drin vorkommt, nicht gleich checkte. Ähm, es kommt noch ein leichtes und ein halbleichtes, also mal, so zwei, drei Rätsel sind ja. wie in Dante ungefähr auch nur ein richtig schweres, im Gegensatz zu Dante wo gar kein schweres ist nehmen
0: wir mal unser populäres oder geliebtes internes Messtool der Schwierigkeit von God of War, sonst würde es Olli schaffen.
5: Nein, ähm, Olli hat keine Chance bei äh, diesem jetzt? Mit Sicherheit nicht.
4: Olli würde mich genauso wie du anrufen. Uh, ihr werdet es wahrscheinlich beide tun, so wie er es bei God of War 2 aufgetan hat. Leiche. Äh, wer käme denn auf die Idee, äh, ein, ein sich bewegendes Wasser zu nutzen, um eine Leiche die, äh, von Punkt A nach B zu führen? habe ich nicht gesehen. Wobei, Aber ich habe dafür Teil
0: 1 keine Eben, Probleme Olli hab, ist noch härter.
5: der Tobak, der findet ja nicht mal äh, einen Durchgang, der in der Säule unten ertauchbar ist. weil also in Wasserbecken taucht man ja auch nicht. Das sollte Nein. Man. Hat richtig.
4: sich Oli bei Modern Warfare 2 eigentlich verlaufen?
5: <lacht> Vermutlich, ja. Das kann sein. Also es hat weniger Rätsel, demzufolge halt ein klein bisschen weniger Abwechslung. Ja. In, der, in spielerischer Hinsicht. Ja, und ganz, ganz unterschwellig mag ich Kratos ein kleines bisschen weniger, weil er eben nicht mehr so der der coole wütende Antiheld Bösewicht, der aber irgendwie doch ein guter Kerl ist und der eigentlich alles nur aus Versehen getan hat und in die Situation hineingetrieben wurde. Der ist er ja für mich jetzt nicht mehr so, sondern er ist halt schon der, der wirklich alles totschlägt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das ja das auch
4: Zivilisten, die irgendwo zufällig stehen und mit ihm nicht das Geringste zu tun haben. Ja. Genau. Kollateralschaden. Das ist kein Kollateralschaden, sondern das ist einfach Bullshit. Sie hätten ja nicht stehen müssen. Sie rennen ja weg. Dann wären sie aber erst gar nicht da gewesen, hätten sie sich vergrennen müssen. Was soll ich da drauf sagen? Ja,
5: nichts, bitte. Ähm, die Waffen sind nicht sonderlich spielerisch relevant, muss man sagen. Zumindest
4: auf easy. Da darf man dem Spiel, glaube ich, nicht unrecht tun. Ähm, ich werde es jetzt nochmal auf normal irgendwann ja. versuchen. Ähm, was Matthias auf jeden Fall meint, sind ist, sie ähnlich. sind sich sehr ähnlich. Genau. genau ja. ähm, es gibt eine Peitsche, die oder eine Art Peitsche, die <lacht> dient dazu, Gegner in die Luft zu befördern. Es gibt diese Löwenfäuste, die halt recht
5: wuchtig auf dem Boden sind. Die sind äh, anders, hauen, ja. aber ähm, es gibt eine, eine Elektropeitsche. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Eine hartes Todespeitsche. Ja, ja,
4: Kettensäge. Ja, es ist alles irgendwie recht ähnlich, das stimmt. Und äh, ja, auf der anderen Seite hat mich in Teil 2 aber dieser komische Speer überhaupt nicht interessiert. Und diesen Hammer habe ich auch noch ein paar Mal benutzt, weil richtig. mir langweilig war. Ähm, also,
5: Im ersten Teil war das Schwert cool. Ja? Da hat man ja so ab der Hälfte des Spiels eine große Zweihänderklinge bekommen, die habe ich oft genutzt. Ja. Aber im Teil 2 äh, gar nicht. Also wann es ging, die wieder zu den Chaos-Klingen gewechselt. Ja, genau. ja. Und den Teil 3, den muss man zu gut halten, man benutzt die anderen schon. Manchmal, wenn man halt dran denkt, oh cool, jetzt habe ich da wieder aufgepowert, mhm. kämpfe ich doch eine Zeit lang mit der. Aber spielerisch ist es eben nicht sonderlich relevant auf easy. Ähm, die Steuerung ist nach wie vor perfekt, oder? Da gibt es, nee, nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Nicht,
4: ganz nee. Also ich fand so manche Sprungpassage nicht ganz glücklich gewählt. Das lag ja, mal. an der Kameraperspektive.
5: Perspektive. Manchmal meint man, da hüpfe ich jetzt rüber und dann fällt man runter. Ja, ja. Und dann denkt man, ach so, da war, da war ein Loch dazwischen. Ja, ja genau. Genau, das ähm, ist mir auch äh, regelmäßig. Aber so, so zehnmal, 15mal im ganzen Spiel ja. vielleicht. Ja.
4: Aber ansonsten ist es eine äh, durchaus äh, runde Sache. Man kann äh, die verschiedenen Waffen flexibel miteinander kombinieren. Mein Rekord beim ersten Mal durchspielen war eine Combo von 720 äh, Hits. Also wer das toppen kann, bitte posten, bitte Ulrich eine Mail schreiben oder eine Bewertung geben bei iTunes oder vorbeikommen und ihm äh, einen Kuchen mitbringen oder ein Lob per äh, Fernsprechapparat oder was möchtest du noch, Ulrich? Wie, wie kann man das machen? Ein Lob twittern, ähm, bei Facebook vielleicht einen positiven Kommentar hinterlassen. Naja, er sagt euch ja, wie das geht. Am Ende der Sendung auch nochmal. Einen parfümierten
5: ein, ein Brief, Brief. Einen parfümierten Brief, bitte. Mit einem Höschen hm. im Kuvert. Ja, mit einem benutzten. Hm, sehr, ja, ja, dann ist er gleich parfümiert. <lacht> dann braucht man das nicht mehr. In Natur. Sehr gut. Ähm, Na, was oh gibt es
4: wow. noch äh, zu God of War zu also, berichten?
5: Ähm, ich finde, ein bisschen meckern wir viel, weil wir natürlich ja. von einem sehr hohen Standpunkt ausgehen. God of War 1, 2, fantastisch. Äh, eines der Best, eine der besten PS2-Spiele. Wie kann man das ausdrücken? Eine der besten. Es waren, gehör, der besten. gehören mit zu den besten PS2-Spielen, zu den besten Spielen der letzten Generation. Der neue Teil ist auch wirklich toll, aber ähm, er macht es eben wie wir finden, auf keinen Fall besser, sondern halt leider ein bisschen schwächer. Ja,
4: er enttäuscht auf einem sehr hohen Niveau und man muss natürlich ganz ehrlich sagen, es kamen jetzt zum Jahresanfang vier Spiele mit doch einer bisschen ähnlichen Ausrichtung. Ich spreche von Darksiders, von Dante's Inferno, von Bayonetta und von God of War 3. Die sind sicherlich mm. unterschiedlich genug, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Ja. Du, dein m sagt wohl, dass es ich, Bayonetta letztes Jahr nee, schon ich, gab. Nein, das, ich äh, finde, das da klar, dass das ja. in diese Riege nicht ganz so nahe passt. Ähm, es passt nicht rein, deswegen sage ich ja ähnlich und nicht gleich. Also ich
0: meine, Dante's Inferno ist ein absoluter Clone, das ist eh klar. Das ist wirklich genau das gleiche mhm. Spiel, was mit einer anderen Figur. Ähm, ja, und wobei Bayonetta natürlich m
4: Dante's Inferno nach God of War 3 weniger krass
5: kommt. Ja, also... also schon altbagner, merkt ja, ja, man da. Ja, deutlich ähm, Aber es hat auch Sachen, die es, wie ich finde, reizvoller macht als God of War Drei, Ich hab's auch. noch nicht
0: durchgespielt, ja. kann ich also nicht sagen. Dark ich Side weiß, dass das mich am Schluss bei Dante's Inferno ein, zwei Sachen wahnsinnig geärgert haben. Den
5: zwei neun Sachen?
0: Ja, von diesen neun Sachen <lacht> waren ein, zwei dabei. Die waren das, die hat übrigens das in der Form auch, bloß da ist man es noch nicht so... Da habe
5: ich mich noch nicht durchdenken können, weiter zu spielen. Aber ich glaube, was Michael vielleicht auch mit dem Vergleich sagen wollte, es ist jetzt nicht so, dass Kratos kommt und äh, und jetzt sagen wir, pfiff, die anderen waren niemals da. Genau. Darauf, äh, darauf
4: will ich hinaus. Also Darksiders hat in puncto Rätsel und äh, Spielaufbau eher die Nase vorn, weil da permanent neue Spielelemente dazukommen und es immer noch mehr Sachen zu entdecken ja. gibt. Mhm. Ähm, das ist mehr Action-Adventure. Bei äh, God of War jetzt, wie du ja gesagt hast, da die Rätsel deutlich zurückgefahren wurden, ist es ein amerikanisches Haut drauf äh, schlacht hack slay äh, das durchweg gut funktioniert, aber auch äh, zu keiner Zeit die Spieltiefe von Bayonetta zum
3: Beispiel erreicht?
5: Nein, punkt Kampfsystem, Aufrüst, Aufrüstmechanik, äh, ja, Variabilität von, von Ausweichen und ja. äh, Supermoves und so, nee.
4: Also ein Kritikpunkt ganz konkret an God of War, aber da... Das gilt schon immer. Wenn ich erst mal einen Move angefangen habe, ist es relativ egal, was ich mache. Ich kann ihn nicht Abbrechen. Ich werde auf jeden Fall Schaden erleiden. Das hat mich gegen Ende des Spiels dann auch mehrere Leben gekostet. Da gibt es nämlich mal so einen Raum, da kommen Stacheln aus dem Boden und sehr viele Gegner. Und ich springe hoch, um sie in der Luft zu besiegen. Ich sehe also in dem Augenblick den Boden nicht. kann nicht einschätzen, wann die Stacheln rauskommen. lande natürlich in diesen Stacheln und, und bin sofort
5: tot. tot. Genau. Ja. Das ist schlechtes Design. Und man kann sich über die Stacheln retten, weil da ist ein schwebender Gegner, bei dem man sich festhalten kann. Der kommt aber, aber erst am Schluss. Eben. Er kommt ziemlich am Schluss und ähm, der kommt das letzte Mal ungefähr drei Stunden davor und ja. dann weiß man nicht mehr so ganz genau, wie man sich jetzt eigentlich gerade nicht genau. festhält. Also es kann schon vorkommen.
4: Das hat ja. mich gestört. Also das sind sicherlich einzelne äh, Szenen, aber muss man doch auch mal sagen, Grafik und äh, eine Präsentation, die mich von vorn bis hinten anschreit, ist nicht gleich Spielspaß, das ist nicht alles. Genau. Aber es macht's cool.
5: Ja, definitiv. Es ist ähm, bis auf das weniger Rätsel, es ist halt schon wieder diese bewährte war mechanik die einfach toll funktioniert. Hier eine kleine kleine Sequenz, wo er mit jemand redet, dann ähm, zehn Minuten kämpfen, dann kommt ein, ja, sagen wir mal, nicht Schalter-Rätsel, aber halt ein paar Schalter umlegen, ein zwei kleine Flug-Gleit-Kletterpassagen ja. und, und dann kommt ein Bossgegner. Ja. Und so geht es halt. Und dann
4: kommen irgendwann diese äh, gar nicht mal so tollen äh, Passagen, wo man äh, durch diese Tunnelanlagen fliegt. Wie, wie erklärt man das? Erklärt
5: das. Ja, dann. es gibt so äh, God of War, äh, God of War Kratos, ähm, sch ja, schwebt oder hüpft auf einen Föhn, einen Föhn, der aus dem Boden kommt, bläst ihn nach oben und er fliegt einen riesigen Kamin hoch, könnte man sagen, und äh, ja. da stürzt alles ein und... Ähm, es fallen im Felsbrocken und so entgegen und ähm, ja wenn man einen Felsbrocken erwischt, erwischt man die nächsten acht auch, weil man ja. ähm, ins Trudeln kommt, das ist, ein, ist nicht schlimm, mhm. auf easy ist es nicht schlimm, weil man ja. eh so viel Lebensenergie hat, dass jeder Felsbrocken nur ein zwanzigstel abzieht und es kommen nur 18 Felsbrocken so ungefähr, ja, ja. Ähm, selbst wenn man alle abräumt, aber ein ähm, bisschen einfach ja quatschig designt.
4: Das ist definitiv richtig, aber ähm, sprechen wir mal drüber, was wirklich ähm, gut designt ist. Ähm, Du weißt, worauf ich hinaus will, ähm, die Quicktime-Events. Ja. Ähm, da bin ich sehr positiv überrascht. Äh, mein Problem mit Quicktime-Events ist seit jeher... Ähm, Sagst du immer, dass du dann... Genau, ja, ich genau. sehe nichts, ähm, weil ich so konzentriert bin auf das, was da jetzt als nächstes in der Bildmitte eingeblendet wird, dass ich überhaupt nicht mitkriege, was drumherum passiert. Ähm, immer mein Problem, God of War macht's richtig, God of War verfrachtet nämlich jetzt die zu drückenden Buttons an den Bildrand. Das heißt Dreieck oben, X unten, Viereck links, Kreis rechts. Das heißt wiederum, ich sehe aus dem Augenwinkel, was ich jetzt zu drücken genau, habe. Genau, ich
5: sehe da oben taucht was. Also ich kann in der Mitte verfolgen, wie Kratos einen doppelten Salto macht, aber mein Auge nimmt wahr, dass oben was auftaucht. Also muss ich nicht nachdenken, ich drücke einfach Dreieck, weil das ja oben ist. Ja. Am Anfang denkt man, schaut man noch hin irgendwie, aber so nach, nach einer gewissen Zeit merkt man das und dann kann man sich besser konzentrieren. Verpasst tendenziell eher weniger Kriegterm-Events ja. und äh, hat, hat noch mehr Freude mit ihnen. Ähm, was noch Neues? Ähm, Kratos hatte ja immer Zauber mhm. und äh, er hatte also eine Zauber-Energie, die eben von diesen Zaubern verbraucht wird und er hatte eine Lebensenergie und äh, die hat er mit, mit Federn und mit äh, Gorgonenaugen augen immer, die, ja. man, die man findet, mal weniger, mal äh, weniger schwer, mal kniffliger versteckt. Äh, jetzt hat er noch eine dritte Leiste, denn er mhm. nimmt äh, ja, er nimmt ja Bossgegnern wieder Waffen ab, er findet mal einen Kopf zum Beispiel. Er findet ihn äh, zufällig auf, auf den Schultern. Auf den Schultern eines Gegners, ja. Und er nimmt ihn aber mit, weil er ihn noch brauchen kann. Ähm, es gibt eine dritte Leiste, eine gelbe Leiste, ähm, die füllt sich selbstständig wieder ja, auf. Ja genau ähm aber sehr man kann schnell. sehr schnell, aber man kann halt nicht 100 Pfeile nacheinander abschießen, sondern 10 und muss dann eine Sekunde warten, bis sie wieder voll ist und dann in, in der in dem Moment hat man vielleicht eine reinbekommen. Also es hat schon so eine gewisse Art von Energie. Also die gelbe Leiste ist jetzt was für eine Leiste? Für eine Pfeile. Pfeile, Pfeile. und äh, Licht Lichtstöße genau. was noch? und äh, dieses äh, Hades Monster. Man kämpft im Spiel gegen Hades und man nimmt äh, dem uh, was Spoiler ab. so. Nein, das ist ja schon lang bekannt, dass man gegen Hades kämpft. Ähm, man nimmt da was mit aus dem Kampf und ähm, das kann man dann, ich glaube mit der Kreistaste und einer Schultertaste. Ähm, man kann auch im Menü bis zu sieben oder acht je nachdem wenn man den Move aufwertet, Ach, die das vers verschiedenen, ja, wie so blaue Geistmonster, yeah. auftauchen, ähm, so Zeug. Also es gibt eben zusätzlich zu den Zaubern noch ein bisschen was dazu. You know. Genau. Ist aber jetzt äh, mehr vom Gleichen und es yeah. gibt natürlich dann noch jetzt was sind es So so gedrehte Hörner, die man aufsammeln kann, um auch genau diese Leiste wieder aufzupowern. Ja. Ich habe alles gefunden beim ersten Durchspielen. Ähm, Michael nicht, weil er eine Sache nicht so richtig bemerkt hat. Die wird nur einmal erklärt. Ähm, den Kopf, den wir sagten, über den wir gerade schon gesprochen haben, mit dem kann man dunkle Stellen ausleuchten. Und einmal im Spiel sagen sie einem, hey, wenn es übrigens wo glitzert, dann ist da was versteckt, dann leuchtet da hin, dann taucht da was auf. Kann man leicht verpassen. Wenn man es nicht verpasst und gemerkt hat, dann nimmt man später immer dieses Glitzern wahr und dann findet man auch diese versteckten Truhen leichter, wo Orbs oder eben diese Aufwert-Items drin sind.
4: Was auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad völlig egal war, ähm, habe ich nicht gebraucht. Genauso wie ich die ganze Auf-Level-Line nicht gebraucht hätte. Ähm, ich bin ja nicht einmal gestorben. Im Kampf. Um, ja, im Kampf, um genau. nochmal drauf zu hauen. Ja. Genau. Richtig. Ich werde es also wirklich was normal spielen. Ähm, lass uns überlegen. Ah, was es unbedingt zu God of War noch zu sagen gibt, natürlich, aber ich nehme an, das macht ihr ja im News-Teil. Man kann zurzeit äh, Sony sei Dank den äh, Soundtrack gratis herunterladen, der doch eigentlich äh, hätte verkauft werden sollen. Ja, oder wir lassen es hier die Erwähnung schön sagen. Auf der Webseite steht Auf unserer Webseite steht es www.maniac.de. Ähm,
5: wenn Sony schon mal was umsonst rausrückt. Mitnehmen. Genau, was, was Sony nicht umsonst rausrückt, aber was bestimmt auch schon mal zur Sprache kam, ist ja diese Collectors Edition. Mhm. Ähm, die normale Collectors Edition kostet 10er mehr, also UVP. Sicher? Ja, äh, ja 72 äh, Euro ist die UVP für normale Score War 82 ist die UVP für Special Edition God of War und hm. 149,90 ist die UVP für Pandoras Box. Da kam, ich andere Preise kam heute die Sony-Mail. Ah, offizielle Mail, so, ja. Also ich
4: weiß von Händlern, dass diese äh, Pandora äh, Ultimate Edition 200 für, oder so. Ne, 180, 180 oder
5: Nee, ne, ja, das war, war sie auch nie. Also ich ja, ja, das, die, aber die Preise im Vorverkauf ja, oder vorne doch, rein ging doch, schon und halt Leute abzogen, wo es ging. Naja, okay. ja. Also das sind jetzt die offiziellen Preise, 72, 82 und 149. 90. Die verlangen
4: wirklich für das reguläre Spiel 72 Euro? Das ist Standard-Sony-Neupreis. Ja. Ja, weil
0: waren. man ja die
5: Mehrwertsteuer hat berücksichtigen Eben. müssen,
4: deswegen gibt es jetzt
0: 72 statt 70. Das ist ja absurd. Ja, ja Wir zahlen 72 Euro. Ja, niemand, nicht mal der Mediamarkt verlangt so
5: viel. Verlangt nicht genau. Amazon
4: 55?
5: Bei God War weiß ich jetzt nicht genau, ich aber für was. viele ja. Sachen, ja. Also UVP, solche schrägen Summen verlangen niemand. Genau. Das ist un die Pandora's Box, haben wir schon gesagt, da gibt es eine Menge an Digital Download Content, also ja. Soundtrack. Soundtrack
4: von Teil 1, 2 und 3, dazu eine, Metal eine EP, genau. Blood and Metal heißt die, da haben diverse Metal-Bands oder Gitarren-Rock-Bands wie Killswitch, Engage, Opeth, <lacht> ähm, Wer ist noch drauf? Trivium. Trivium. Ähm, ähm, ja. Musik dazu gemacht. Rock'n'Roll natürlich. Rock'n'Roll. Toro. Toro Also, ich habe sie mir heute angehört. Finde ich jetzt nicht überragend. Olli findet es ganz gut. Der dritte Soundtrack klingt wie die ersten beiden: Wuchtig, klasse. Wuchtig, lauter. Genau. Genau. Und so weiter. Ja, es gibt Kampfarenen, es gibt ein paar äh, Kostüme, wobei es auch so nach regulärem Durchspielen ein Kostüm automatisch zum Freischalten Richtig. gibt. Richtig. Ähm, es gibt eh haufenweise Zeug ja, ja, zum Freispielen. Ja, ja, also
5: viel äh, Bonusmaterial zum Angucken. Ja. Trailer, Galerien, Making-ofs. Es gibt auch, ähm, wenn man bei meistens besiegten Bossgegnern noch ein Item findet, das der fallen lässt, gibt man dann im nächsten Spiel, äh, mache keinen Schaden, halte keinen Schaden von Zaubersprüchen oder so, mhm. kann man dann anschalten, so Bonus-Sachen. Genau.
0: Und natürlich das Wichtigste bei der Pandora's Box, God of War
5: Collection ist drin. 1 und 2 Blu-Ray HD. Vom
0: sagen die es in Europa nicht einzeln zu kaufen gibt. In Amerika sehr wohl. Wer da schaut, kriegt für 30 Euro wahrscheinlich auch so. Und ich, wir können es nicht bestätigen, weil wir die nicht haben, die europäische. Aber es gab wieder Gerüchte, dass die europäische tatsächlich das
5: europäische God of War 1 beinhaltet. Mit der einen Schnittszene, ist der Zombie statt dem Menschen ins Feuer geschoben werden Der Zombie sagt, es gehört so. Das war letzte ich schon nicht komisch. Doch, das war ja, letzte,
0: ich hab's nicht verstanden. Nee. Ja, das, Gegner, das war halt zu hoch für euch. Ja, das ist natürlich. Du ja.
4: mal mit deinem pseudo-philosophisch Geschwurbel. da. Ja.
0: Tschüss Olli! Der Schuld ist verlässt uns einfach schon eine Sauerei. Zu Recht. Aber ähm, so geht's ja nicht. Was ähm, möchte ich noch zu God of War 3 ähm, loswerden? Ich möchte schnell was wissen. Du möchtest das einfach wissen? Wir haben zwar gehört, die Grafik ist toll, aber Vergleich. Grafik habe ich hier, Uncharted so hier habe ich God of War. Wie viel weniger gut ist God of War? Das,
3: bisschen,
0: ja,
4: ich, ja, ja, kommt darauf an, woran machst du es fest? An der reinen Texturqualität und so weiter? Oder, äh, ja, am Design oder was? An der, an der, was ich für, was ich in Next Gen Konsole brauche. Weil tolle Kameraperspektiven mhm. hätte ich mit der PS2 auch Also kann. es gibt natürlich einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen diesen beiden Spielen. Bei Uncharted 2 kannst du die Kamera jederzeit drehen oder so ziemlich jederzeit und ja. bei God of War 3 kannst du das nie. Ja, der ja, rechte Stick ist zum Ausweichen. Genau, der rechte Stick ist zum Ausweichen da. Das wiederum ähm, erlaubt bei God of War natürlich bestimmte äh, Tricks und Kniffe und speicherspar Um Highlights zu setzen, wo die genau. Kamera eh hinguckt. Ähm, was bei Uncharted nicht geht. Uncharted dafür kommt äh, weitestgehend mit dem ja, glatt polierten Hollywood-Look daher, ähm, was... Ja... God of War als Film würde wahrscheinlich auch aus Hollywood so aussehen, ja, ja, aber klar. da finde ich den Stil natürlich cooler mit diesen ja. griechischen Anleihen aus der Mythologie. Schon ein ähm, bisschen
3: inspirierter. Also ja. sag
4: mal in den technischen Aspekt, also da ja. ist Uncharted.
3: Ja. Uncharted
5: hat mich ja. ein Tick mehr beeindruckt. Äh, Uncharted sieht noch besser. Durchweg noch. Äh,
4: mhm. beeindruckender, finde ich. Ja. Ähm, bei God of War gibt es doch durchaus mal Stellen, die aussehen wie Teil 2 in höherer Auflösung. Was nach wie vor nicht schlecht ist, aber was mit dem Auftakt, den du Matthias vorher mhm. erwähnt hast, nicht mithalten kann. Ja. Wobei mit dem eh tatsächlich nicht allzu viel mithalten nee, inszenatorisch
5: kann. Inszenatorisch nicht, nein. Nee, also das ist schon sehr imposant. Der Anfang geht schon richtig gut los, ja ist spielerisch allerdings, ja, recht.
4: Es ist ein Tutorial, übrigens. Ja, könnte ja, man so, so sagen. Ja, halt auch immer. Ja, oh, es ja. ist schon das bombastischste Tutorial aller Zeit. Zeiten, <lacht> um mal den Ultralativ, den wir uns heute haben patentieren lassen, hier ja, vorzustellen. Richtig.
5: genau.
0: Tja, Gibt ähm, es noch was, was man loswerden muss?
5: Ähm, nein, okay. Nicht viel, ne? Also, das Dann glaub, das haben wir,
0: glaube ich, jetzt, Gott of War, drei, ausführlich und umfassend gewürdigt. Ich wir meine, haben über den
5: Spielinhalt nicht allzu viel gesprochen. Ja, wir nur nee, hat
0: nur gesagt, das ist das Gleiche wie immer. Also, Das kann man sich dann vorstellen. ja naja, es ist ein bisschen schlechter als immer. Ein bisschen ja, schlechter
5: als immer, aber ich habe Bock, es nochmal zu spielen. Ja, Auf jeden natürlich. Fall. Obwohl ich das vor einer Woche durchgespielt habe, oder eineinhalb, ich weiß nicht genau, aber ich habe Bock, es schon wieder zu spielen. Ja also,
4: ja. also, gut, aber... Vielleicht sollten wir eine God of War-Version spielen, die die anderen
5: Magazine hatten, die... Da war es ja wohl das bessere also Spiel. Das beste PS3-Spiel bislang. Das besteste. Groundbreaking. Ja. NT. Besser, Besser als, als Heavy Rain. Huch. Es ist ein bisschen anders als Heavy Rain. Ja, also mhm. der, den Vergleich würde ich
4: nicht ziehen wollen. Nee. Wobei ich sagen muss, Heavy Rain hat mich emotional mehr beeindruckt. Ähm, Ah, ich habe noch was, was ich loswerden möchte. Ähm, für diejenigen, die God of War 3 äh, heute, morgen, wann auch immer, alsbald durchspielen, teilt uns doch mal ganz äh, vorsichtig mit, was ihr vom Ende haltet.
5: Da sind Matthias und ich uns nämlich so gar nicht einig. Ich find's toll, ich bin vollends zufrieden und kann schön abschließen. Eher nicht. Ich finde das Ende äh, suboptimal. Also als Kratos da ja, genau. wirklich und... Ja. geht ja also, gar nicht.
4: Und dann auf einmal, äh, wer hätte damit gerechnet?
5: Ja. Genau. Da hat sogar der Ulrich gespitzt. Ja. Aha. Wenn Obwohl er es noch gar nicht gesehen ich, hat. Genau. Mhm. Aber die Vibrations, die so im Raum flogen,
0: so oh, und das und überhaupt. Ja. Egal. Ja. Ich bin also, ins Bett. Ja. Genau. Wir sind jetzt. Wenn nicht ihr hier. Anregungen
5: habt und so weiter. Das dein genau. Sprüchlein nee,
0: das bin ich weiß noch gar nicht. Ich das noch so. Also, um es kurz zu sagen, wir nehmen hier gerade Donnerstagabend auf. Der, die andere Hälfte des Podcasts, die vorne und hinten und in der Mitte ist, wird am Freitag aufgenommen, weil das ein ganz besonderer Podcast für sich ist. Zum Einjährigen und so weiter und so fort. Und deswegen sind die Buben hier jetzt ein bisschen verwirrt. Aber es macht nichts. Die gehen jetzt dann nämlich ins Bett und sind dann irgendwann wieder ausgeruht. Gott sei Dank. Ja, nach meinem Urlaub, hoffentlich. Tschüss. Dann, tschüss. Äh, von mir nicht, weil wir hören uns eh gleich wieder und Philipp auch. Also gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel, dieser Jubiläumsausgabe des MCast. Philipp ist auch wieder da. Ja, natürlich bin ich wieder da. Ich habe nicht vorhin vergessen im Zuge der God of War Geschichte Philipp war nicht da, weil er wo haben wir nicht gesagt, du musst es doch mal anschauen. Ich glaube schon. Ja, das war die offizielle Ausrede.
3: Ja, egal. Also
0: wie auch immer, Philipp, aber ich habe mir noch jemand geholt, weil wir reden jetzt nämlich über Prison Break The Conspiracy. Das ist ein Spiel zu einer Fernsehserie die mir zwar auch namentlich bekannt war und auch so rudimentär, aber wir haben uns das hier Insiderwissen quasi organisiert, nämlich den Chefredakteur Hui, von unserer Schwesterzeitschrift Audiovision den guten Christoph.
2: Hallo, ich bin's. Genau, und der erzählt uns jetzt ein bisschen was über Prison Break. Ähm, frei von der Leber weg, oder kommen nur noch konkrete Fragen? Die kommen vielleicht, erzähl erst mal. Also Prison Break ist eigentlich eine sehr gute Serie, wo es, wie der Name schon sagt, um einen Ausbruch aus einem Gefängnis geht und ähm, Genau. Jetzt musst du mir vielleicht noch ein bisschen helfen. Ja,
0: ähm, was Action-Story, ein bisschen, äh, bisschen Hintergrundstory erstmal.
2: Ja, also es geht im Grunde darum, dass ähm, ein der Bruder vom Hauptdarsteller ins Gefängnis gesteckt wird, ungerechtfertigt natürlich, und sich dann der Bruder auch ins Gefängnis einliefern lässt durch einen improvisierten, oder eigentlich nicht improvisierten, durch einen echten Banküberfall und er dann... Dadurch, dass er im Gefängnis ist, seinen Bruder versucht rauszuholen mit ganz tollen Plänen, die äh, immer abstruser werden. Und das Besondere ist eigentlich an der Serie, ähm, dass die Handlung kontinuierlich fortgesetzt wird. Und ähm, eigentlich war am Ende der ersten Staffel sind sie dann auch ausgebrochen. Ähm, aber da die Serie so erfolgreich ist, wurde sie dann noch weitere Jahre inhaltlich immer weiter drangehangelt Und ähm, ja, hat sich dann eigentlich vom, vom Kern immer weiter entfernt. Und nach vier Staffeln war dann Schluss. Und das lief bei uns auf RTL? Das lief bei uns auf RTL auch. und war natürlich auch dadurch sehr bekannt, weil ja, ich weiß gar nicht wer, ob das RTL in Auftrag gegeben hat, diesen deutschen Song Ach ja richtig von Gott schlag mich tot und sowieso. Mit Adel Tawil auf jeden genau, Fall. Äh, genau Hip-Hopper, Fuzzi mit Adel Tawil. Ähm, genau, ich hole dich hier raus, aber ich kann es jetzt nicht nachsingen. und äh, Das wollen wir auch, glaube ich, besser nicht. <lacht> dadurch war die Serie vielleicht sogar überproportional populär. Und, ähm, genau. Und RTL hat auch alle vier Staffeln ausgestrahlt. Also da waren die Quoten anscheinend noch so gut, dass sie es nicht irgendwie zu RTL 2 oder sonstigen Sendern durchreichen mussten. Und, ähm, und die erste Staffel, wo sie noch im Gefängnis spielt, auch im Endeffekt mehr oder weniger nur im Gefängnis? Oder? Die erste Staffel spielt komplett nur im Gefängnis, die zweite dann gar nicht mehr. Da sind alle, die ausgebrochen sind, flitzen quer <lacht> kreuz und quer durch die USA, verhalten sich also etwas suboptimal für Gangster auf der Flucht. Und äh, nachdem dann die Zuschauer und die Kritiker gesagt haben, hm, das ist aber nicht mehr so viel mit Knast und so, dann sind sie in der dritten Staffel wieder in den Knast zurückgegangen. Zumindest zum Teil, allerdings in einen anderen Knast, das war ein Mexiko-Knast. Oh, und die vierte Staffel war dann völlig durchgeknallt. Das war dann fast so eine in die Richtung Mission Impossible. Kein Witz. Äh, war zwar durchgeknallt, aber äußerst unterhaltsam. Aber dann war auch Schluss. Und
0: im Endeffekt, also wenn man jetzt die erste Staffel irgendwo billig rumliegen sieht, lohnt sich. Können Auf sagen. jeden Fall. Also es gibt auch
2: auf DVD und sogar auch auf Blu-Ray Komplett-Editionen äh, seit Weihnachten. Und die müssten auch so für 60, 70 Euro das Stück im Handel erhältlich sein. Und also wer
0: sparsam sein will, der kann auch die erste anschauen, hat dann quasi eine abgeschlossene Handlung oder sitzt
2: da dann blöd? Also ja, es ist schon der Cliffhanger. Also die erste Staffel hört schon dann halt auf. draußen. Genau, sie sind draußen und laufen auf der Wiese in die dunkle Nacht und die Wächter hinterher und dann ist Schluss. Aber man könnte sagen, es ist ein guter Punkt, um abzuspringen, wenn es einem gereicht hat. Ja, genau. Also wobei, wie gesagt, also die zweite ist eigentlich auch noch gut, die dritte ist mit Abstand die schlechteste. Das war auch die kürzeste wegen dem. Das Streit. hat allerdings nicht mit dem, äh, nichts mit den Quoten, sondern mit dem Autorenstreit zu tun.
0: Und die Charaktere sind eigentlich cool
1: und war auch die Synchro war auch ordentlich, oder? Die Synchro war auch selten.
2: Also mhm.
1: dann, ja, kannst du aber nochmal kurz Aufschluss geben, weil das Einzige, was ich von Brisbane Break kenne, ist, glaube ich, der Hauptdarsteller hat ganz viele Tätowierungen und ich frage mich, warum.
2: Ja, ach so, genau. Also ich weiß nicht, inwiefern das im Spiel aufgegriffen wird. Es wird kurz aufgegriffen. Er hat im aber, Grunde mh. ganz viele Notizen, also und die Blaupausen von dem äh, von dem Gefängnis. Eintätowiert und kann dann dabei beliebend drauf zurückgreifen. So, so Auf meinem Ellbogen flucht 37. <lacht> ja, so, so ungefähr. Und äh, ja. Und äh, genau, hat vielleicht dann auch noch irgendwie für die Ladies einen Anreiz, zumindest die, die auf Tattoos stehen. Aber genau, er war ja dann auch sehr populär und wurde dann ja auch entsprechend so ausgeschlachtet. Allerdings weiß ich nicht, was er jetzt macht. Und dann irgendwie in einer Staffel, ich weiß nicht mehr welches war, hat er auch massiv, ich glaube es war in der vierten, massiv an Gewicht zugenommen. Und war dann nicht mehr ganz so attraktiv. Tja. Das ist aber nur eine Information am
0: Rande. <lacht> Na gut. Also von den Typen, die mitgespielt haben, eigentlich muss man ja jemanden kennen. Ich glaube
2: nicht. Nein, nicht wirklich. Also ganz interessant, für Leute, die etwas älter sind, wird der, jetzt muss ich kurz überlegen, der eine, der Direktor des Gefängnisses wird von Stacey Keat gespielt. Jemals oh, Mike bekannt Hammer. Als Mike Hammer aus den 80er Jahren, das ganz ist genau. ist natürlich cool. Und, äh, aber der Rest sind äh, No-Name-Akteure. Also gut, Robert Knapper ist wer war das? Äh, t back glaube ich. Ja, aber da muss man schon schon sehr in Filmen sein. Also, wer den Namen die... irgendeinem Film zuordnen kann. Also. Nee, man kann, <lacht> wenn man wenn man wieder
0: erwarten, die neueste, die aktuell in Amerika zu Ende gegangene Heroes-Staffel gesehen haben sollte, da ist er der Schurke quasi. Deswegen habe ich ihn auch tatsächlich noch ein bisschen gekannt, aber ja. na gut. Ähm, aber also in der Serie, es kommt kein Direktor Mannix oder wie er heißt
2: vor, oder? Ich, da muss ich jetzt gestehen, ich weiß nicht, wie der Direktor heißt, aber ich... Nee, das
0: ist der, also der Chef von der Agency. Quasi. Nein, der kommt nicht vor. Und wieder so. wie der, der Charakter Agent Paxton, den man im Spiel spielt, der kommt ja. auch nicht vor.
2: Meines Wissens nicht.
0: Okay, deswegen, das ist nicht schon fast aber meine Überleitung. Nicht das, das muss ich noch kurz ein Experiment machen.
2: Autsch, 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 Autsch. Herr Schult ist behauptet wenn man Herrn Steinecke stupst, dann lacht er so blöd, weil das sehr kitzlig ist. Ja, aber das ist noch nicht kitzlig. Da müssen sie schon mehr tun. Aber ich <lacht> glaube, da müssen sie jetzt auch verzichten. Ist das hier, um den Entertainment-Faktor zu steigern? Ja, ja, also ich habe jetzt etwas intensiver gestupst und das wird ein bisschen besser.
0: Aber gut, das jetzt so, jetzt Lass mir dich entfliehen und wieder zu deinem... Wohlen, wohligen Büro zurückkehren, wo keine Irren reinnehmen? Äh, kurz
2: noch ein Hinweis. Der Webtipp des Tages ist audiovision.de. Da gibt es immer brandaktuelle News aus der Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, das haben wir schon <lacht> Füß, nein, Danke. Gut, und wir gehen jetzt dann weit nach dieser
0: informativen äh, Intermezzo-Lektüre, wie auch immer reden wir über das Spiel. Also, wie gesagt, Prison Break the Conspiracy, wieso ich jetzt so intensiv auf Season 1 gegangen bin, weil das Spiel spielt parallel zur allerersten Staffel. Das kann natürlich sagen, gut, die Serie ist durch und rum und vorbei, wieso kommt jetzt das Spiel? Das kommt, weil das hätte ursprünglich kommen sollen von Brash Entertainment. Das war mal ein ambitionierter, neuer Publisher, der sich konzentrieren wollte auf Medien, Synergien, also Spiele im Endeffekt zu filmen und Serien. Ich glaube, das Einzige, was jemals rauskam, war Chimps in Space, wie auch immer das bei uns hieß. Sagt mir nichts. Das ist ein computeranimierter Trickfilm, wo Schimpansen ins Weltall fliegen. <lacht> Der lief auch hier, glaube ich. Das irgendwie hat so keiner recht mitbekommen. Äh, gut, die gingen dann irgendwie platt und dann, dann gab es Ärger, weil die Entwickler kommen aus Slowenien. Sudfly, die sagen mir sonst auch nichts. Slowenien, Entwickler, ungewöhnlich. Dann gab es halt Kuddelmuddel und Rechte und wir wollen unsere Kohle von euch und irgendwas. Und Ende 2009 hat dann Koch Media respektive De Deep Silver gesagt, okay, wir machen, die machen auch die DVDs bei uns, das Spiel könnten wir noch auch rausbringen. Und jetzt kommt es halt.
2: Ja.
1: Ähm, ja, die Frage ist doch jetzt einfach nur, ist das Spiel so gut wie die erste Staffel?
0: Das ist eine gute Frage, weil Christoph hat es nicht gespielt und ich habe die Staffel nicht angeschaut. Der Punkt ist, was ich wollte, er wollte halt, sollte halt mal erklären, was es ist, aber um das Spiel zu begreifen und spielen zu können, man muss Prison Break nicht wirklich kennen. Es hilft natürlich, wenn man die Charaktere kennt und die Zusammenhänge, das gibt einem mehr, aber man kapiert die Story vom Spiel auch und man kann es vernünftig spielen und die Charaktere auch unterscheiden. Der Gag ist nämlich, wieso ich auch gefragt habe, ob der Agent Paxton auftaucht, den spielt man nämlich. Man spielt nicht... Die Handlung der Serie per se nach, sondern man spielt einen. Also nicht diesen
1: Schofield heißt der? Nein, richtig.
0: Nicht Michael Schofield oder Lincoln Burroughs, was sein Bruder ist Lincoln oder sonst. Park. Nein, Burroughs. Die sich übrigens tatsächlich <lacht> nicht so unbedingt ähnlich sehen, außer dass sie keine Haare auf dem Kopf haben und deswegen doch wieder verwechselbar werden. Naja. <lacht> ähm, also man spielt diesen Agenten, der von der Agency, das sind die Bösen im Hintergrund, das weiß der Agent natürlich nicht, weil das merkt er erst und bla, bla ähm, eingeschleust wird um daraus zu finden, was jetzt eben der sich eingeliefert lassende Bruder anstellt mit seinem dort verknackten Bruder, weil die Agentur ist schuld, die Agency, dass der, der unschuldige Bruder einsitzt und die wollen jetzt wissen, was macht er da. Deswegen wird also dieser Agent als Undercover-Spitzel eingeschleust, um eben... Zu spionieren. Zu spionieren, genau. Und, das, also, und die neuen Kapitel des Spiels spielen so parallel zur Serie quasi. Also es fängt eben kurz nach dem Anfang an. So Du gehst jetzt da rein, um zu schauen, was der jetzt da macht. Und es hört auf mit dem Ausbruch. Okay. Es gibt auch ein recht gute Also das Spiel beginnt auch kurz mit dem Ausbruch und geht dann quasi in einen Flashback und hat einen recht gut gemachten Kniff, den ich jetzt natürlich nicht verraten werde, weil sonst gemein. Ähm, genau. Was ist es für eine Art von Spiel? Ähm, ein Action-Adventure mit sehr viel Schleichen. Also, man ist halt im Knast und muss sich am Anfang halt erstmal einleben, dann lernt man die ganzen Protagonisten kennen, eben, die so da rumrennen, was zu sagen haben. Also auch diese
1: typischen Gefängnisgruppen, die Latinos, ja, die Ja, das, Schwarzen, das tatsächlich die...
0: weniger. Die gibt's zwar, aber die sind nur am Rande, aber halt eben die drei, vier Haupt, äh, der Mafia-Boss, der quasi was zu sagen hat und die zwei, drei, und der Typ, der die Kämpfe organisiert und der, der undurchsichtige Mensch, dem man provozieren muss, damit der Wächter ein Wohlgesinnt ist, so ungefähr. Und da erledigt halt mal alle möglichen Aufgaben. Muss man, man auch duschen? Nee, duschen tut man oh. auch nicht. Das ist okay. Ost, glaube ich. Das ist eine andere Gefängnissee, ja. die, die bei uns tatsächlich auch nie lief. Ähm, ja, halt lauter alle möglichen Aufträge erfüllen. Geh dahin in die Wäscherei, klau eine Uniform, kommt mal vor für später. Dann verfolge den und finde raus, was, was er davor hat. Dann, oder knacke das Büro des, des Gefängnischefs und klaue da jetzt einen Schlüssel. Zwischendurch holt man sich auch mal die Blaupausen, die der andere auf der, sich auch tätowiert hat, was, man auch, was erwähnt wird, was aber im Spiel an sich nie relevant ist. Also man, man kreuzt immer wieder mal den Weg der, der Serienhauptfiguren, logischerweise, weil die ja im Mittelpunkt stehen, aber man hat wenig Interaktion mit denen, also zumindest mit den Haupt-, mit den zwei Brüdern. Ähm... Ach, da kommt noch ein
1: Charakter vor, da wollte ich jetzt fragen, habe ich vergessen. Äh, ja. Okay, also ich schleiche da so rum mhm. und vermutlich darf ich keinen umbringen, Das ist und ja Quatsch richtig. im Gefängnis. Genau, der Knackpunkt ist halt eben, das ist ein Schleichspiel, wo man aber nicht
0: sehr offensiv sein darf. Also hier ist wirklich defensives Spiel angesagt. Nicht entdeckt werden ist der Knackpunkt. Ähm, also gerade beim Gefängnispersonal, in dem Moment, wo man entdeckt wird, dass dann kommt so eine rote Markierung. Die, also man kann die immer voller wird. Man kann, wenn man schnell genug ist und irgendwo ein Schlupfloch findet oder in den Schrank reinkrabbelt, dann wieder sich retten, wenn es gut geht. Also bei vielen Situationen manchmal auch nicht, dann ist man sofort aufgeflogen. Man kann die nicht unschädlich machen und sagen, dann ist ja gut, merkt hoffentlich keiner. Nix. Man muss wirklich unbemerkt bleiben oder halt nicht ganz auffliegen. Aggressiv sein geht nicht. Wiederholen des Abschnitts. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also finde ich, ist wirklich ein Ansatzpunkt, der auch gut funktioniert, weil die Kameraperspektive spielt ordentlich mit. Die Steuerung passt eigentlich auch so weit. Es gibt ein paar Elemente, man muss auch öfters mal, wenn man mal einen Dietrich hat, das ist auch eine frühe Mission, kann man Türen knacken. Das macht man verdammt oft. <lacht> das ist dann immer meistens im Splitscreen. Rechts ist das Schloss, das man knacken muss. Das ist so ein bisschen wie bei... Ach Gott, mir fällt leider kein Vergleichsspiel. Man sieht halt die, die Bolzen, wo man dann den Dietrich hin und tut und hochschieben muss, aber das ist relativ einfach. Es wird höchstens schwierig, wenn man mal Zeit Zeitdruck kommt, weil man links im Splitstream kommt, dann von mir aus ein Wächter auf einen zu. Man muss das Tor, die Tür halt rechtzeitig knacken, bevor er da ist. Mhm. Und so Geschichten. Oder ein paar Kletterabschnitte, die aber auch sehr simpel, also einfach gehalten sind. Und Also ich fand das, ja, hat genug zu tun. Es gibt Kämpfen, äh, äh, okay, ich, bevor ich zum Kämpfen komme, Quicktime-Einlagen, auch so, das Klassische, wieder in irgendwelchen Situationen, wo halt was passiert, dann gibt es drei, vier Button, es kommen Sequenzen, die man drücken muss, ist eigentlich ganz ordentlich ins, äh, ins Szenen gesetzt. Und es gibt Kämpfen, so ab und zu, also einmal im Spiel gezielt muss man in so eine Art Untergrund-Faltklapp und Leute verprügeln, dass man genug Geld hat. Zwischendurch kommt man mal in Situationen, wo man quasi von einem anderen Häftling provoziert wird, dem haut man auf die Fresse. Das ist ziemlich simpel gestrickt, zwei Knöpfe, Angriff und Konterfunktion passt schon. Also für dieses Paar, wo man braucht, ist gut. Was, man, was völlig sinnlos ist, es gibt einen Zwei-Spieler-Modus, wo man sich verprügeln kann und der ist total bescheuert, weil da, da ist das Kampfsystem viel zu einfach für. Also den kann man ignorieren, der okay. bringt nichts. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Du wolltest, glaube ich, mit Sicherheit was zur Technik sagen. Die Technik, ja, also es ist ordentlich. Es ist unspektakulär, aber saubere Grafik, ruckeln tut jetzt auch nicht furchtbar. Nicht so arg. Die Charaktere sehen ganz gut aus, auch die Animation. Also man kann sie auch, wenn man zum Beispiel die Hauptfiguren trifft, man kann sie erkennen. Ja, man erkennt die Charaktere, ja. Sie werden auch gesprochen, also im Original definitiv von den echten Stimmen. Im Deutschen kann ich schlecht sagen, da stand zwar im Abspann den Namen, aber ich habe es jetzt nicht abverglichen, aber ich habe gehört. die Synchro war ordentlich. Da muss man nicht jammern drüber, die passt schon. Äh, die Story an sich ist ordentlich. Die Länge Spiel Spiels ist 8 hm, bis 10 Stunden, würde ich sagen. Am besten ist es Wiederspielwert eher 0. <lacht> nicht so wirklich, außer man will noch eine halbe Achievements mitnehmen. Es gibt eine Trophäe respektive Achievement, durchs ganze Spiel kommen, ohne einmal entdeckt zu werden. Wer das machen will, dem wünsche ich viel Spaß, weil das ist schon echt happig, selbst auf einfach. Nee, das will ich nicht probieren. Ähm, ne, ich finde es ein gutes Spiel. Also es ist jetzt nicht weltbewegend. Wenn man es nicht gespielt hat, hat man jetzt nichts verpasst. Aber wenn jemand wahrscheinlich Fan der Serie ist... Für den, glaube ich, es ja. ist es ziemlich cool. Also ich, ich würde es in der Hinsicht mit dem Spiel zu 24 vergleichen. Es ist zwar ein bisschen fokussierter, weil da gibt es keine Fahrsequenzen und natürlich spielt alles im Gefängnis, aber was es macht, das macht es gut. Und Oder das Spiel,
1: äh, Spiel äh, zu Lost. Was ja das auch so kann ich nicht vergleichen. Das ja gut, das war auch Spiel so ein, so ein Fan-Adventure, simpel, ja. kurz, aber die Leute hier... Die Lost gucken, ist es cool, weil man die Charaktere aber wieder Also trifft.
0: ich mutmaße, ohne, das ist jetzt eben eine reine Mutmaßung, dass Prison Break für Nicht-Serienkenner besser zu spielen ist, weil es eben keine wirkliche Kenntnis erfordert. Bei Lost sitzt wahrscheinlich ein bisschen doof da, wenn du dich nicht auskennst. Ja, ja, dann ist es, dann
1: braucht man es nicht spielen, wenn man
3: genau, ehrlich ist. Genau, und
0: Prison Break ist eben so schleichlastigeres Adventure, Action Adventure ohne Schießen, halt eben ohne Schießen, geht halt auch ein bisschen mal nicht ganz so rasant zur Sache. Das ist echt gut. Mir hat es gefallen. Ich fand's gut. Kann es empfehlen, in der Hinsicht. Ja. Gut. Dann haben wir die Spiele. Dann also wir nehmen diesmal, ich habe es schon mal erwähnt, den Podcast ein bisschen in untypischer Reihenfolge auf. Deswegen <lacht> kann ich jetzt nicht genau sagen, wie lang er wird. Aber wir machen jetzt trotzdem unsere Schlussgeschichte. Ich möchte kurz ein bisschen philosophieren wieder. Dem letztes Mal sich keiner drüber beschwert hat, also hat auch niemanden gestört. Behaupte ich jetzt einfach. Ähm Vielleicht hat, vielleicht hat das auch niemand gehört bis zum Ach Ende. Was, das, das kann nicht sein. <lacht> ähm, ich möchte diesmal sagen, wieso ist Kabel 1 so doof? Nämlich, wieso legt Kabel 1 eine neue Serie auf den Samstagabend um 8.15 Uhr? Wo jeder DSDS anschaut. Oder, hätten das? Oder irgendwas halt sonst. Nämlich, seit einigen Wochen läuft samstags um 8.15 Uhr Castle. Kassel. Castle ist eine ganz richtig Tolle Serie, die man unbedingt anschauen sollte. Weil Takeshi mitspielt. Nein, Ah, da spielt Nathan Fillion mit. Und Nathan Fillion ist... Na?
1: Das ist der, der, der Buffy-Böse.
3: Aus ja, Staffel auch. 6, genau. glaube ich.
0: Ja, Salem oder wie er hieß. Und äh, vor allem ist ja Captain Mel aus Firefly. Cap Firefly war eh die beste Serie Firefly überhaupt.
3: Firefly
1: läuft, glaube ich, auf super -Attail. Das Kann lief das jetzt irgendwann mal auf super RTL. Das habe ich nämlich zufällig mal gesehen.
0: Firefly ist ganz großartig von Joss Whedon, der eben auch Buffy und Angel gemacht hat. Und
1: die tollen Buffy Comics übrigens die, rausbringen gerade. Die
0: Season 8 gerade, die ist richtig cool, das stimmt. Und ja, das ist nach 13 Folgen eingestampft worden, weil Fox in Amerika drüben blöd ist. Es war so eine Mischung aus Western und Sci-Fi mit bisschen China eingestreut und einfach richtig toll. Die DVD-Box gibt es schon ewig ist wahrscheinlich auch billig. Und Serenity war der Kinofilm, der war auch sehr gut, aber nicht ganz so gut. Die Serie ist besser. Ähm, und ich habe einfach mal die These aufgestellt und die stimmt grundsätzlich auch. Sehen, in denen Leute aus, Fire äh, aus Firefly mitspielen, sind eigentlich grundsätzlich gut.
1: Ja, für nur kein Publikum.
0: Ja, also Terminator, Sarah Connor Chronicles, da war dann die Summer Glau dabei. Also die weibliche Terminatorin, die junge, ähm, war zum Beispiel sehr gut. Dann Buffy und Angel haben natürlich ein paar dann mitgespielt. Hinten auch bei Buffy, die. Wie hieß sie denn? Die, dieses Superwesen diese die Schwarze, die dann quasi die, die Welt schöner macht und dann alle in ihren Band zieht Ach, ich habe den Namen vergessen, das war halt auch eine aus Firefly mhm. dann ganz wichtig, bei Chuck spielt einer mit, nicht der Adam Baldwin der Jane aus Firefly der spielt als Agent Casey Chuck ist großartig meinst, meinst du dir das American Pie? was? nein also nicht nicht, nicht Willow Nein, erstens, Alison Hannigan ist nicht schwarz, da fängt es schon mal an. Ja, die wird in der nächsten ja. die wird schwarz schwarzhaarig, aber nein, schwarz von Haupt Hauptfarbe her. Also Ach so. Ist, oder wie Herr Herde gesagt hat, maximal pigmentiert. Mhm. Ähm, ja, nein, also, wo war ich? Bei Castle. Castle ist ganz großartig, nämlich Nathan Fillion ist unglaublich sympathisch und toll, also noch, wer kann, soll sich Castle vielleicht lieber in England bestellen, weil die deutsche Synchro ist erträglich, aber in Englisch ist er noch sehr, sehr, sehr viel besser. Ähm, halt Ein Krimi-Autor, der sich quasi dem ein bisschen langweilig ist und sich jetzt beim Morddezernat einklingt durch seine Beziehung beim Bürgermeister und da halt mal mittourt, weil im ersten Folge ist ein Fall, der auf seinen Büchern basiert. Und dann findet er die äh, Captain, Captain ist sie, glaube ich, also die, die Ermittlerin, die Frau Beckett, ganz findet er sehr apart und die muss seine neue Muse werden jetzt für seinen neuen Charakter. Und die ist nicht sehr glücklich drüber, muss ihn aber jetzt mitschleifen. Und das ist also so das typische, äh, sie mögen sich, sie mag ihn nicht so ungefähr, und, aber sie muss mit ihm und dann raufen sie sich doch ein bisschen zusammen. Also es ist jetzt nicht eine atypische Krimisärie, aber mit unglaublich sympathischem darsteller -Duo. Die Stanna Cattage, die die Beckett spielt, kennt man eigentlich nicht. Sie hat bei Sin City irgendeine kleine halt bei The Spirit eine kleine Rolle gehabt aber sonst wüsste ich auch nicht woher man sie kennen sollte aber die sind einfach toll er ist halt so der charmante Hallodri-Typ aber unglaublich charmant und sie ist halt die taffe Kommissarin aber die haben halt einfach eine Chemie das geht's, das ist toll Und ja, jedenfalls die Quoten bei uns sind nicht so sonderlich toll, was super Überraschung weil am Samstagabend um 8.15 Uhr bringt man nichts wo junge Leute zuschauen sollten die müssen am Bohlen zuschauen, wie blöd geht's noch ja, wollte ich nur mal loswerden Philipp hat gestern auch irgendein philosophisches Thema gehabt. Was war das? Nein, hatte ich nicht. Doch.
1: Du hast irgendwas gesagt und ich habe gesagt, jetzt musst du überleben. Äh, das war heute Morgen. Ich habe nur erwähnt, dass Command Conquer 4 Ach natürlich so für den PC erschienen genau. ist. Genau. Abschluss der GDI und Also, es ist Not für PC Saga.
0: und damit sowieso eigentlich böse, aber Philipp ja. darf trotzdem was drüber nee, sagen. Nee, ich,
1: ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich habe es noch nicht gespielt aber Nein, du findest es aber merkwürdig. Ich finde es toll. Ja, aber sie haben doch irgendwas geändert. Ja, die haben ganz, ganz viel geändert. Natürlich, dieses typische Strategiespiel ist weg. Das ist jetzt einfach, es gibt keine Basen mehr, es gibt keine Ernte mehr, äh, es gibt chaotische Multiplayer-Schachten. Und ganz viel geändert und Abschluss der Saga und den Entwickler haben die mittlerweile ja auch vor die Tür gesetzt.
0: Ja, es ist irgendwie merkwürdig und es wird wahrscheinlich der Lynchmob dann irgendwann gegen EA aufbrechen. Ich finde es immer merkwürdig, wenn man eine Serie dann so völlig umstülpt. Und vor allem, wo nicht mehr, dass es echt schon da ist. Ich, bin dieser, ich lese ja auch PC-Hefte, man muss sich ja informieren. Aber irgendwie ist es so plötzlich da, wenn ich so denke an den StarCraft, wo man drei Jahre vorher die ersten Previews liest. Ja, irgendwie und oder 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 das ist so. Aber
1: Blizzard ist was ganz anderes. Zu, zu Command Conquer gab es natürlich genug PR und, und äh, Berichterstattung. Davon hast du nichts mitbekommen, weil du kriegst ja wahrscheinlich die EA-Sachen nicht, die mit PC-Spielen zu tun ja, haben. Ja, doch, ich habe die Meldung schon bekommen, das ist jetzt ja, rauskommt. Ja, okay, aber ich meine, diese typischen, hey, da haben wir was Tolles, willst du mal was schreiben, hast du ja nicht bekommen. Das ist ja ganz klar, deswegen. Ja, aber so Die Fans haben sich schon gefreut, die haben schon tausende von Videos vorher gesehen.
0: Naja, also ich, fand, ich muss sagen, ich fand Rick Flair in Command Conquer 3 ganz
1: cool. Ja, aber Command Conquer 4 ist ja der die, die ernsthaftere Teil. Also war, ja, war ja
0: Red Alert richtig genau. Also der lustige mit den Babes Ableger quasi. Genau. Na gut, haben wir haben wir also sehr tief tief ergreifend drüber philosophiert jetzt ja. und deswegen. Oh, man könnte ja sagen, ich habe natürlich jetzt ein Command Conquer Pulli. Ja, einen wir haben einen ja. lustigen Pulli bekommen. Jeder wundert sich, wieso wir PR-Material zu PC-Spielen kriegen, aber wenn es coole Pullis sind, schön. Wenn hier zufällig jemand von EA zuhört, ihr könnt, wenn ihr von den Dingen <lacht> mehr Übel habt, schickt sie ruhig her, wir nehmen sie schon. Wir verlosen sie natürlich. Ja, auch. Das ist ja PC, da spielt ja keiner mit bei uns. Aber schickt's ja durch, wir verlosen sie dann. Genau. Ähm, ja, können wir theoretisch zum Ende kommen? Ja, können wir. Dann tun wir das doch fast. Ähm, ja, was gibt's zu sagen? Also es war jetzt der Jubiläumspodcast, wie gesagt. Ein Jahr M-Cast. Ja, Habe habe ich jetzt zwar nicht da, aber und Konfetti könnt ihr euch jetzt virtuell vorstellen, was hier nicht durch die Gegend... Ähm, das Gewinnspiel habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das war, oder ich habe es schon erwähnt. Wie gesagt, wir nehmen hier asynchron auf. Irgendwo da vorne im vorderen Bereich des Podcasts hatte ich ein Gewinnspiel. Nehmt damit teil. Ansonsten, ähm, die neue Ausgabe gibt es nächste Woche, da reden wir dann drüber. Unsere Webseite gibt es immer, www.maniac.de. Besuchen, anschauen, schreiben, was zum Podcast drüber sagen, zu den sonstigen Artikeln drüber sagen, einfach vorbeischauen. Immer gut. Ähm... Oder ihr schreibt mir uns eine E-Mail, podcast.maniac.de, da geht das Gewinnspiel hin. Oder wenn sonst was auftaucht, nur zu. Ähm, ja, und sonst, ja, genau. Ihr könnt auch Rauchzeichen in die Luft schicken, das sehen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht. Eben. Und ja, nee, damit haben wir diesen Podcast tatsächlich gleich zu Ende gebracht jetzt. Der Wahnsinn, mhm. Ja, wahnsinnig. Ähm, was sagen wir jetzt noch? Wir sagen Tschüss. Ja. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.